0: Saudações, rubro-negras, esse é o Coluna do Flau, já diria, Rafael Penido, na vinheta de abertura, e você está conosco, então, na melhor mesa redonda, rubro-negra, aqui no Coluna do Flau, resenha, nessa noite de quarta-feira, um resenha muito mais bonito, comigo e com a Paula, né, Paula?
1: Oi, Starman, e bonito por causa de uma vitória gigantesca do Flamengo, né, lá na altitude, então está tudo lindo hoje, nada bala o nosso dia, boa noite para você, para a produção, boa noite a todos, e Hoje é, é só no
0: amor. <risos> Exatamente. O último resenha foi Túlio e Rafa Penido, por isso que eu estou falando. Hoje é mais bonito. Túlio não está aqui, a gente já ganha 10 pontos de beleza. <risos> Vamos para a vinheta, então, e daqui a pouco a gente volta com os temas de hoje. Fala galera, estamos ao vivo então, neste resenha ao vivo, lembrando que a galera pode participar usando a hashtag Resenha ao vivo nas redes sociais, no Twitter, muita gente normalmente costuma usar, mas pode usar em todas, tá? Marca ali, ali em cima da Paula. Peraí, desse lado, ali em cima da Paula tá lá. Resenha ao vivo lá em cima. Aí você pode marcar na rede social e vir bater um papo com a gente. A gente vai ler sempre os comentários que estiveram mencionados. No Twitter, pode fazer o que quiser, beleza? Lembrando que, claro, o programa aqui é transmitido simultaneamente no Youtube e no Facebook e todo mundo pode ajudar deixando o like, chegou tá vendo o vídeo aí? Clicou no likezão e compartilhe para os seus amigos do Bruno Negro chama essa galera para cá, vamos fazer igual o Yuri Reis falou agora aqui like, 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 like Yuri Reis, primo do Arrascaeta, cabelo loiro ó, vamos mandar um alô então pro pessoal que tá chegando Luana Pires chegou ó, do, do Clube dos Membros é o Rodrigo Lima, José Alonso Varela pelo Facebook acompanhando a gente, Claudenor Ribeiro Mário Malagoli, falou, ó, oh, com a Paula assim, isso aí, ó, oh, Tim Paula, que só perde o Tim Simon, mas é muito forte também aqui no Resênia, né? Urubu Rei, Ângelo da Silva, Yuri Reis, já tinha falado também, mandando abraço, Alisson Silva, Claudenor Ribeiro, Matheus Catanho Zamparetti, uh, que mais? Ciara Salvani, um beijo pra si Cita, tá aqui desde o início com a gente hoje, tá lá no, no Sul, pegando frio, Rodrigo Gringo, também, quem mais? Caldenou, Urubu Rei, Karine Borges. Ó, a cara falou: salve, Simon Paulinha, é maravilhosa. Olha só, Paula.
1: Você Obrigada. Tá um pelo Brasil, hein? Valores.
0: Karine Borges, que é praticamente a minha tia. Eu toda hora tem prática É só familiar aqui, né? Metade é família, metade é gente que gosta mesmo do programa. Ah, os outros vêm só por apoiar e dar força moral para a gente. Ah, a Karine é a esposa do meu tio, do Júnior. Sebastião Oliveira também, Edson Souza. Gevanil do Lima, Josiane Ponte. Então, seja para dar apoio para a gente, ou porque você gosta mesmo desse papo, que é o melhor papo rubro-negro, é a melhor produção do Brasil, Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Estou colando o o maior veículo de notícia do Flamengo. Mas deixe seu like, é a melhor forma de você ajudar, tá? A Alzeira já meteu aqui, Tim Paula Taon. Tá Eu quero saber. Opa. Que é Opa!
1: Começando em grande estilo esse programa. De... <risos> momento.
0: É, para quem não viu, a vergonha tá pronta. Ah. Cal de estilo, né, Paula? Curtiu?
1: É, tava saindo do piseiro, foi pra um funk, aí o Túlio já transformou o funk num brega funk também, já ficou uma loucura. Aqui a gente mistura tudo, sabe? Tem tempo ruim, não. Galera saindo pede, de... a gente faz, né? Faz o quê? A gente que a gente passa, fica aí marcado, tudo pelo entretenimento.
0: Do Nordeste pro Sudeste do Brasil, né? Passamos pelo Maranhão, com o Munch Bell, depois fizemos outro lá do... Acho que era do Pernambuco, do Piseiro. E agora, Rio de Janeiro, com o funk, representando né, a nação do Rio de Janeiro com o Apaga Luz, Apaga Tudo. Uma hora tem que rolar uma música gauchesca aí, quando o Flamengo for jogar lá no, no Sul ou no Norte, né? Fazer um carimbó daqui a pouco. Agora, ah, a ficar, legal. acho
1: que a gente pode pedir ó, uma, uma sugestão. Assim como o povo vive dando sugestão de música para eu cantar aqui, Pode fazer uma enquetezinha qual é a próxima música que eles querem ver vocês dançando lá, ué.
0: Legal. Já falamos isso, inclusive, no grupo exclusivo do clube do Coluna, do Flá, né? Dos membros. Mas vocês podem fazer aqui no chat também. Manda aí ou lá nas redes sociais. A próxima para a música a gente... que esse
1: trio maravilhoso tem que dançar na Libertadores. Comentem aí bastante. Você viu quem Oi, chegou? Como é que é? Você viu quem chegou agora no, no chat? Quem? O seu puxa-saco número um.
0: Qual deles? Qual? Não vi, não vi, Papi, tá atrasado tô... aqui pra mim. Hein?
1: O meu pai, o Tim Simon número Mato.
0: Ah, um, seu Paulo Matos, Tim Simon. <risos> seu Paulo, seja bem-vindo, você tem preferência. Se você falar qualquer comentário aí, a gente vai ler em primeiro lugar, a equipe tá orientada. E, inclusive, a produção já sabe, seu Paulo espirrou, coloca na tela ali em destaque, né, Paulo?
1: <risos> É, a moral é outra.
0: <risos> ah, boa noite, Pauline e Saimo. Já foi o comentário mais importante da noite aqui. Seu Paulo Mato. <risos> Bem, Rodrigues, também, de Cametá, no Pará. Manda um alô aqui. Obrigado. Alessandro Ponte, de Manaus, também, acompanhando a gente. O... A Nathanael falando de... até do Terninho. Né? Agora o negócio está alto padrão aqui, Nathanael. Ciara, Alzira, Alisson Silva, Índio Almeida. Alzira B, também, membro do clube. É, ainda... O Heraldo Batista é de Urilândia do Norte, no Pará, representando o nosso Pará aqui na, no chat, no bate-papo do Coluna do Fla. E a produção, que não gosta de papinho furado aqui, sempre dá cara. Já meteu na tela logo a classificação da Libertadores para a gente parar de enrolar e começar a falar de Flamengo e LDU. Paula, três jogos, três vitórias, por isso merece dancinha mesmo. Nunca o Flamengo tinha tido um início tão arrasador na história da Libertadores. Olha que... 2019, o Flamengo deu show na Libertadores, né? A gente acompanhou, se emocionou, parece que foi ontem. Mas nunca foi como agora. E agora?
1: incrível, né? Que até o poderoso time de 2019 não conseguiu vencer na altitude de Quito e a gente fez esse esse juiz, né? Conseguiu uma vitória gigantesca, foi um resultado sensacional, assim. Não precisava matar a gente do coração na segunda etapa, né? Aquele teste para cardíaco. Mas vitória gigante, né? Aproveitamento sensacional. E a gente já com a mão na classificação, né? Que é o que importa. Faltando três jogos, a gente se vencer um. tá nas oitavas de final. Então, um arrasador esse começo do Flamengo. E apesar das críticas, a gente tem que reconhecer que as coisas estão dando certo, né? E é isso que importa no final das contas. O, os pouquinhos a gente vai ajustando aí. A gente vai fazer uma análise aí sobre o jogo de ontem. Mas... Para resumir, tudo nosso, nada deles, como diria a poeta Tuto, estamos voando alto nesse início de competição.
0: Muito, né? Não, é impressionante o número assim. Eu fiquei de cara mesmo quando assim ontem a gente começou, a gente achava que ia ser um, um pouco mais difícil. A LDU tava todo mundo meio reticente, ah, vai jogar lá na altitude, Quito, não é fácil. O Flamengo nunca havia vencido a LDU lá pela Libertadores. Então a gente já sabia que não seria uma moleza. Aí, de repente, o Flamengo entra voando em campo e surpreende todo mundo, né? Aquele gol já há dois, três minutos ali, o Everton Ribeiro deixando o Gabigol na cara. Oh, caramba, vai ser bom o jogo, então, para gente. Aí o Bruno Henrique perde uma chance clara de assistência para o Gabigol na sequência, mas chegando com muita facilidade. E aí, depois, faz aquele golaço antológico lá, né? Aí, parecia que a gente ia meter uns 4 a 0, né, Paula? No mínimo, ali, uns 4 a 0. A gente estava comentando é. antes
1: Tivemos chances, teve um lance com o Everson Ribeiro, né, que ele deu um chutaço e passou raspando. Teve um do Gabigol também, que ele chegou na cara do gol, o goleiro abafou um pouquinho, assim, ele perdeu a passada também, a gente teve chance até de abrir mais, é, mas o primeiro tempo foi absurdo, né, e eu ainda brinquei com o pessoal lá do, do grupo, né, lá quando só falei, cara, nem parece que a gente tá jogando na altitude, né? Sim. O Flamengo, primeiro tempo, incansável. Partiu pra cima. Não senti, ele... né? Eu falei, parece que a gente tá jogando em casa. Ele... Parecia. Tanto que a Lideu
0: tava desesperada, né, Paula? Tanto que os caras da Lideu estavam desesperados. Só batendo no Flamengo. Só paravam na batida, né? Só na pancada, né?
1: ah, assim, os caras totalmente desnorteados em campo. Eu falei, que isso, gente? Essa preparação física foi sensacional. Assim, primeiro tempo, o Flamengo foi irretocável. Não tenho uma... uma observação sobre o primeiro tempo. Foi perfeito. Foi jogar. um primeiro tempo sensacional. Assim, acho que como muito a gente não via né, um jogo tão consistente, é. ainda mais jogando na altitude, né com a dificuldade. para mim, o LDU, a gente até debateu isso aqui, né? A gente comentava que o Vélez é, seria um adversáriozinho chato. Mas para mim, esse jogo com a LDU lá, eu acho que ainda seria o mais difícil né da, do grupo. E ainda brinquei e falei, pô, é óbvio que a gente quer que ganhe, mas se a gente sair com um empate, a gente já tá... Muito bem, né? Por causa de todas as dificuldades. E aí a gente viu um primeiro tempo avassalador, eu falei... Ah, que isso, gente? Tamo em casa, pô!
0: Eu havia entendido a estratégia do Rogério Senna como sendo a seguinte. Vamos pro abafa no início, porque o time vai cansar, né? vai sentir o peso da altitude, e aí depois a gente administra. Mas se quiser vencer essa partida, tem que ser nos primeiros minutos. Né? Aí o Flamengo foi pra cima, chegou, deu certo, meteu gol, fez o segundo... Só que não precisava avacalhar tanto quanto foi no segundo tempo, né, Paulo? Aquela sensação de 4x0, 5x0, que a gente ia golear, ia voltar de lá, feliz da vida. Começou o segundo tempo, parecia que a gente ia levar uma virada e uma goleada depois dele. Do... O que aconteceu com aquele time, né? Uma loucura. As mudanças do Rogério foram pontuais, né? A entrada do Hugo Souza, porque o Diego, o Diego Alves sentiu, e depois o Hugo Moura também, porque o João, né? o, o, o João Gomes havia sentido mas não foi isso que desmantelou o time, né? Porque eles entraram para fazer a mesma função dos outros, não era goleiro nem ia mudar muita coisa. E só que o time parou, né? O time se perdeu, parecia desnorteado. E aí ele deu ganhou confiança e veio para cima, começou a abafar o Flamengo e acabou que se o Diego Alves estivesse no gol, eu acredito que ele deu talvez não tivesse empatado. Mas o Hugo sentiu o peso ali muito grandemente também, né? Isso a gente tem que admitir, né?
1: É, É. Por partes aí do, do que você falou, até na, na análise que eu fiz, gente, um texto, depois do jogo, eu comentei exatamente isso. O Flamengo parece que não voltou do intervalo, né? Toda aquela confiança, porque, como você falou, é óbvio que eles não aguentariam os 90 minutos, né? É muita diferença. para mim, foi o menor dos problemas. Acho que foi mais a postura mesmo do Flamengo, que nitidamente pisou no freio, né? Não sei se achou... O Flamengo tem essas coisas que às vezes me irritam um pouco. Constrói, começa a construir o resultado, aí tipo, ah, não, a gente tá de boa agora, vamos diminuir o ritmo. É óbvio que a gente estava jogando na altitude, mas não precisava é ter parado. Tá,
0: tá fácil demais, vamos criar um é, problema.
1: Aí, para, né? Sofreu um apagão, começou a dar tudo errado, no entanto que os dois gols dele foram em cinco, sei lá, cinco, dez minutos, né? Os primeiros 15 minutos a gente sofreu, assim, absurdo. É, e sobre o Hugo, eu fiz até, já vou aproveitar fazer o jabá, ia fazer no final, mas vou fazer de uma vez. Eu fiz um vídeo lá para o colando do Flat Play, que é nosso canal de conteúdos exclusivos para vocês, falando só da atuação do Hugo, né, desse momento que ele está vivendo, dessa má fase aí. Então, acabando o Notícias, que vocês têm que acompanhar tudo, eu convido vocês a irem lá, eu fiz uma análisezinha bem completa, desde que... Uma mini retrospectiva, Simon, de quando ele reapareceu e agradou a torcida e de quando começou essa má fase e do que, que eu acho, como eu avalio esse momento que ele está vivendo. Então, tá tudo lá no coluna do Fla play. Mas, para resumir, eu acho que o Hugo está muito inseguro. Precisa botar essa cabeça no lugar, sabe? Parece que está muito desfocado. Não sei se isso tem relação com o que ele está vivendo extra extracampo, até que ponto está interferindo né, no, no rendimento dele... Mas é nítido que ele não tá com a cabeça no lugar, né? Alguma coisa tá atrapalhando e aí precisa ter autocrítica de entender que eu não tô bem, eu preciso melhorar, né? Ele foi na bola que ele conquistou, né? Saiu de quarto pra segundo goleiro, conquistou com muito juiz a vaga. Mas continuar desse jeito, vai ser na bola que também vai perder essa vaga. Né? A sorte dele é que o César tá lesionado, que também não era grande coisa. E o Gabriel Batista, que também... Deixa a desejar em diversas oportunidades. Se não, eu não sei não. Tá, a fasezinha não está boa. E um apagão do segundo tempo inexplicável, né? Mas eu queria um destaque. Um destaque positivo. Antes da gente passar aí para avaliação.
0: Por favor.
1: Diego Ribas.
0: Hum.
1: Um cara com 36 anos. Não, agora sério. Com 36 anos. Que se reinventou, né? Que está jogando uma nova posição. Vem sendo destaque nos últimos jogos. Aguentou os 96, né? Que foi... Que a gente teve, acho que, cinco de acréscimo. 96 minutos em campo, jogando na altitude. Raçudo, correndo atrás de todas as bolas. Assim, eu achei que o Diego não aguentaria, né? A gente sempre debate. Vai chegar uma hora que a idade vai pesar. Ele não vai aguentar jogar os 90. Principalmente na, na altitude. Então, achei sensacional ele ter conseguido ficar o tempo todo. Assim, Diego tá sendo uma grata surpresa, né? E tá tá se reinventando muito e ter aguentado a altitude eu achei fantástico, de verdade assim, é um cara que eu queria exaltar depois de ontem porque fez um grande jogo.
0: É. Idade não é tudo, né, Paula? Eu, por exemplo, corro mais do que o Igor aqui no Colo Colo, por exemplo. 39 anos e aguento 90 minutos fácil, assim, enquanto o moleque tá botando a língua para fora cedo. Botar o Rafa Penido, por exemplo, acabou. Eu tô correndo dois dias seguidos e o Rafa em 15 minutos já parou. Então, tudo é o pouparo, né? O condicionamento, tem tudo isso envolvido. É, mas o Diego foi destacado lá na Argentina, inclusive. Tinham comentaristas falando que é, o Flamengo tem um time genial, que tem Gabigol, Rasqueta, Bruno Henrique. Mas o cara que eles queriam destacar, o capitão Diego Ribas, que é um cara tão perseguido no Flamengo por parte da torcida, né? O Diego ficou meio que com, aquele, com aquela fama nas costas lá da, de quando chegou, com aquele time horroroso. que ele né, O Flamengo ainda estava se reestruturando em 2016 e tal. Ele era a estrela do time. aí, com os fracassos que a gente teve, é, acabou que as coisas ficaram meio que nas costas do Diego. Né? O Guerreiro não fazia gol, a culpa era do Diego. O Everton, motorzinho, chegava na cara do goleiro do Independiente e recuava para ele, a culpa foi do Diego para alguns. Então... Na realidade, o Diego realmente é essencial e está se mostrando, né? essencial nesse time do Flamengo. Ainda bem que ele está aqui. O Ronei Brito já vai ter uma conectada aqui, falou: Pomba Giras. <risos> Matheus Catânio, Diego é Fera, Alzira B também. Alzira falou, sei, é, Alzira. O negócio aqui. É, preparo físico vai longe. Pedro Lucas da Silva, Mário Malagoli, uh, até o BH no segundo tempo não voltou mais para marcar. Mas é aquele negócio que a gente estava falando, né? O time não ia aguentar muito tempo naquela altitude. Já viu o jogador do Flamengo passando mal em altitude, vomitando, o cara botando máscara de oxigênio e tal. Então, ontem o time ainda segurou muito a onda, mesmo assim, apesar da altitude lá. A Uzira falou que o problema do Hugo é a Night. E falando em fofoca, hoje teve uma, rolou uma fofoca brava aí, né? No ego.coluna do Fla.com, né, Paula? Você que
1: gosta não, eu... do. Editoria, e- falou ego, eu já tô presente de carteirinha,
0: né? coluna do Fla.com. Diga.
1: Não só eu gosto do ego. Olha um comentário aqui do chat. Mário Malagoli. Isla foi muito alto, será por conta da, da separação? galera também tá por dentro do ego, né? Hoje a... Separação é de
0: pra menos, Mário, porque a... dizem que rolou coisa pior lá, né, Paula? Há pouco tempo.
1: <risos> a separação então, foi só... Resumindo a história. A conclusão Hoje dos quatro. fatos. Surgiram boatos aí de que a esposa do Isla teria traído ele. Não foi uma coisa recente, né? Mas tem esses boatos. E hoje ela usou o Instagram para anunciar. E a bruxa está solta no Flamengo, né? Dos últimos tempos para cá. Tá todo mundo separando. Time, a gente, acho que ainda, a gente consegue escalar agora, Simon. Os casados e os divorciados. Time A e time B. botar em campo aí para <risos> diferenciar. Que a bruxa tá solta, né? Aí hoje, ele, ela foi a público né, falar dessa separação. E realmente, o Isla jogou muito mal ontem, né? Ele vem numa fase. Mas, cara, eu acho complicado, né? A gente, por mais que fale, tem que separar o pessoal do profissional. Chega uma hora que a cabeça... A pessoa é humana, né? Chega uma hora que sente. Não é robô que tá jogando. Então, eu acredito que tenha, que tenha pesado sim, Mário. Eu acho que... Que interviu. Porque para anunciar é porque as coisas já não estão boas há algum tempo, né?
0: Pesado a cabeça, você falou? Oi? Pesado a cabeça dele, você
1: falou? Não, eu falei assim: eu acho que isso deve ter pesado (risos) nele, essa, essa separação aí. Porque ontem ele foi muito mal, gente.
0: Pelo que dizem, deve pesar mesmo. É,
1: aí eu vou que tá dizendo.
0: Correr com peso extra na cabeça não é para qualquer um não. Tem que ser bom de equilíbrio.
1: É, os acessórios é. aí diferentes. Eu falando
0: aqui a Paula se entendeu. Ah, oi? Que? Como? Ah?
1: Eu gostei de entender o, o, a piada. Foi boa essa, foi boa essa.
0: Que bom que você não conhece isso ainda, Paula. Mas fica tranquilo, uma hora vai chegar. Chega todo mundo, Do não tem sério. jeito. sei,
1: né? às vezes eu já passei por isso, não estou sabendo, né?
2: Até onde eu sei, não, graças a Deus.
0: <risos> Acho que o Daniel Compestiment falou por mais que tente separar, o cara não mora em uma isla. Entendeu?
1: Nossa, <risos> essa foi. <risos> conseguiu ser Daniel, pior.
0: <risos> Daniel Compestiment se entregou agora. Deve ter mais de 40 anos, essa é piada de tiozão clássica. Nossa, essa é. foi
1: puxada, essa foi puxada.
0: É, Cristiana Santana, Alzira B, Mário Malagoli, José Rodrigues falou, já vou tascar meu like, isso aí, ó você que tá assistindo, faça com o José Rodrigues, tasque seu like, clica no botão curtir e compartilhe com seus amigos aí, todo mundo que tá aqui, participe em grupo de WhatsApp de Flamengo, né para se informar e tal, mande o link do programa quando você estiver lá, vamos dar um gás aqui no Resenha, a gente está precisando, o Resenha hoje a gente teve umas mudanças, ficou um tempo fora e acabou se tornando o um programa daqui do canal com o menor... Visualização atualmente a gente está trabalhando para fortalecer. A gente sabe que o YouTube é meio chato de é, depois que você não tem uma regularidade, em alguns momentos de recomendar de novo. Tal então, a gente está fazendo um trabalho tentando fazer um trabalho forte para estabelecer. e Você pode ajudar isso, né? Dando like, toda vez que você dá like, o YouTube entende. Poxa, esse programa é legal. A gente vai recomendar para mais gente. E quando você compartilha, o cara já ninca, clica no link, cai direto. Não é, não é coerente a gente ter um milhão de views num jogo aqui depois não ter uma boa parte dessa assistência no resenha. A gente está trabalhando bem forte, para vocês saberem, né? para que a gente comece a aumentar esses números aqui também. Cláudio Cruz chegou aí. Daniel Copestimente falou tem 38, mais duas filhas e quatro sobrinhos. As piadas sem graça estão em dia. <risos> Te entendo, Daniel Copestimente. Muito bem. Matheus Amparete Rodinei Brito, Rogério Ceni o Ronei Brito, vai dar liga no fla e agora? Ontem o Túlio estava falando que não é mais Rogério, é Rogênio. É isso mesmo, Paulo?
1: É, o Túlio, ele, ele fica em cima do muro, né? O Flamengo... É falar, né? Flamengo Rogério Pérez é,
0: mais... é Rojeg. Dani é, não... é Rogênio.
1: É, ele fica em cima do muro. Ele não fala se ele gosta, se ele não gosta, se ele apoia ou não. Ele vai... Ele dança conforme a música, né? Ele é esperto.
0: E aí? E o Rogério? Como é que você vê o Rogério hoje?
1: Cara... Eu vejo que tá em evolução, eu acho que isso é nítido, mas ainda vejo ele como um cara que tem dificuldade para abrir mão de algumas convicções que podem custar caro para a gente em alguns momentos. É, ontem, eu acho que ele fez o certo de ter mantido o Arão na zaga e colocado o João Gomes no meio. acho que era a solução óbvia. Eu vi muita gente falando não, ele tinha que voltar com o Arão para volante volância e botar Gustavo Henrique e Bruno Viana na zaga. mas Dizem que o time que está ganhando não se mexe, né, Simon? Se ele fizesse isso, ele acabaria alterando ali o esquema do Flamengo. Então, num jogo de segurança, na minha opinião, ele fez a escolha certa de de entrar com com o João Gomes, que era né, o mais óbvio dali. Mas eu acho que algumas convicções do Sene, de tipo, o Arão virou zagueiro e virou zagueiro, não sai dali, é uma coisa que me preocupa um pouco. né? A gente até debateu isso né, no último resenha que a gente fez juntos, que o Arão não é zagueiro. Né, que é uma solução paliativa e isso não pode ficar sendo definitivo porque vai ter hora que falta é, experiência de, de, de posição mesmo, né? falta jogo de corpo para algumas, algumas situações e eu acho que isso faz diferença. É, então eu creio que ele precisa melhorar nisso, sabe é, não ficar com essa ideia fixa de algumas convicções que ele tem, e abrir os olhares, né, os novos horizontes. Tipo, a gente vinha falando do Everton Ribeiro, ontem né, deu um despertar das luzes, eu espero que seja a retomada do bom futebol, mas não apaga, né? um bom jogo não apaga os oito meses de má fase. Né? Então, acho que é uma Muito coisa que o Rogério precisa ainda evoluir em relação a isso, de não ficar pegado a, a tudo que ele pensa, e tem que abrir né, os horizontes, olhar para o elenco,
0: Bora ver o que a galera tá falando aqui no chat. A Alzira B falou, Rojeg, mesmo. Uh, o Mário Malagori disse que só achou que ele demorou um pouco para fazer a mudança. Quando tava dois a 1 um, né? Ele deu, já tava ameaçando, tinha que mudar o time, eu concordo. Eu acho que ali já deveria ter feito alteração. Olha quem tá aí, seu Fabrício Kika. O Simon tá fazendo o programa no quarto da avó dele. É, a nossa avó, Fabrício Kika, aquela. Uh, Matheus Matheus <risos> Júnior. Uh, Beto Limas também, boa noite, Sain, boa noite, Urubu Rei. O que mais? Sobre o jogo de ontem, vamos lá, o Ali, Alisson Silva também mencionando aqui. O que eu queria falar sobre o Rogério, né? A participação do Rogério no jogo de ontem. Você quer comentar isso? Manda aí no chat que eu vou ler. Assim, o Rogério chegou causando muitas dúvidas na gente, principalmente por essa teimosia em algumas, tipo, já com muita convicção em algumas coisas que parecem muito absurdas, tipo, Arona Zaga, essas coisas até que não foi na hora que ele chegou, mas o Gustavo Henrique, por exemplo, ele chegou e tentou ressuscitar o Gustavo Henrique de qualquer jeito, manteve o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique falhava todo o jogo e tal, e gerou uma desconfiança enorme. Eu acho que boa parte da aversão que o Rogério Ceni tem por parte da torcida hoje é por causa dessas insistências em algo que contrariavam a lógica para a maior parte da torcida. A maior parte odiando o Gustavo Henrique. Ele vai lá, soca o Gustavo Henrique. Boa parte não aturava o René, o cara meteu o René até na lateral direita, não foi? No início ali, improvisou e tal. Aí veio essa do Arão, funcionou final de 2019, mas aí todo mundo, eu acho que criou uma expectativa, pô, vai ter pré-temporada, ele vai mexer no time e vai botar um zagueiro de ofício, ainda mais chegando o Bruno Viana ali, né, reforçando a zaga. ele manteve o Arão. O Arão, ontem, participou nos dois gols da LDU, tava na marcação e falhou, ah, não foi só o Arão? Não foi, mas ele participou também. Ele não é, da, não é a dele ali, né? não tem cacoete de zagueiro. Então ele também falhou. É, é claro que eu acho que a gente precisa ter, assim, por um lado, a modéstia de reconhecer que nem sempre é o que a gente pensa o melhor, né, Paula? Por exemplo, você gosta do Arão na zaga? Não, não gosto. É, o Arão, por mim, com o Thiago Maia bem, quando tiver recuperado, nem é para ser titular, é para ser reserva do Thiago Maia. Mas aí ele vai lá e bota o Arão na zaga como no final do campeonato passado, né, 2020. Aí o Arão jogou bem, quebrou o galho, deu conta do recado. Tá certo ou tá errado? Bom, tá, tá certo então, né? Não era, era o que você faria, não. Mas ele fez. Deu certo? Deu. Então tem que dar o mérito pro cara, né? Funcionou. Eu acho que é isso que, eu acho que a gente tem que saber separar. Eu vejo o torcedor às vezes metendo pau. Mas tipo, porque não, o Rogério não tá fazendo aquilo que ele quer, mas aquilo que ele está fazendo está dando certo? Porque ele foi contratado para dar certo. Ele não foi contratado para fazer a minha vontade, nem a vontade da Paula, nem a vontade do Kika, que está aqui, da Seara, do Matheus. Ele tem que fazer a vontade, ele tem que fazer o resultado. Ele é pago para mostrar o resultado. Qual é o resultado do Rogério Senna que tem que ser mostrado? Um futebol compatível com o time do Flamengo, ou seja, um futebol de altíssimo nível e bons resultados. Também não ajudaria muito jogar lindamente e perder ou empatar todo o jogo. Tem que dar resultado o flamengo está na sua melhor abertura de libertadores da história está dando certo O flamengo foi campeão brasileiro o flamengo vai ser campeão carioca com sobra aqui né jogando com time misto reserva ganhou o supercopa em cima do palmeiras está dando certo tem como negar que está dando certo infelizmente Aí... não
1: né a pereira né não tem como
0: eu eu acho que o rogério por exemplo é um cara que teve uma carreira brilhante, muito profissional, empenhado no que fazia, tal, fazia muita coisa. Mas, claro, como técnico, ele mudou né, de profissão, precisa de tempo para adaptação. Talvez não fosse o meu nome ideal para aquele momento, para o time cascudo que o Flamengo tem. Mas já que o cara foi contratado, tem que deixar ele mostrado a oportunidade. né? Imagina eu ser contratado aqui no coluna do Fly, e três semanas me mandarem embora. Não, não, acho que você não vai... Não, eu acho que não vai dar certo, tem que que oportunidade. Você não fez nenhuma besteira gigante. Eu não concordo com as alterações do Rogério, não gosto da insistência dele em alguns jogadores. Já teria desistido o Michel há algum tempo, apesar de que o Michel foi bem no Carioca agora. Mas, pô, tá um ano ali, só fazendo besteira. até Eu já teria deixado ele meio de lado e tal. É... Mas tá dando certo. A gente tem que dobrar essa torcida. tá dando certo. E aproveitar o momento, porque o Flamengo, ultimamente, só está dando alegria para o torcedor. A gente, às vezes, entra numa neura de ficar só... Ah, reclamando de tudo, reclamando de tudo, e aí perde a oportunidade de curtir os bons momentos da vida. E falando em curtir, tem uma figura aí que gosta muito de curtir e aprontar com os adversários, que é o seu Petit do fla Paródias, que entrou de convidado surpresa aqui na live de hoje. Fala aí, Petit! Irmão, boa noite, é um prazer estar
3: aqui. Valeu, Paulinha, brilhantando, muito gata, porque você <risos> é muito feio, bom. então você coloca o bagata aí para dar uma melhorada aí no, no ambiente. E, pô, muito é obrigado por estar me aqui me novamente, isso, eu adoro
0: coluna do Flávio. Desculpa, desculpa te decepcionar, mas não é o que eu ouço no dia a dia aqui. Então, <risos> e aí, grande o Petit, ao tá é
3: hein? Pô, cara, saudade estou eu de vocês. O programa é muito bom. Galera, eu vou te falar para vocês que estão aí ao vivo: eu não sou convidado, não, eu que fico perturbando no WhatsApp. Ó, quero falar, quero falar, porque é tão bom, é tão bom, cara, os comentários. E, e falar do Flamengo
0: é maravilhoso, é o pô, me amarro, cara. Se meu, eu falando Mas... do Flamengo a madrugada toda. Mas é que o teu convite é, é por tempo indeterminado. Já foi feito lá atrás, já veio, já participou de um monte de coisa. A gente já fez até papo de boteco, tomando uma gelada, né, Petit? No... Papo de boteco.
3: <risos> foi quando eu falei, falei para você que o Arão ia ser
0: um, um dos maiores
3: volantes do Campeonato Brasileiro. Você não acreditou em mim tá e terminou e daquele jeito. E errou. Peti,
0: Petit, Flaparó de é show. Já meteu aqui o Luiz Fernando Jesus. Muito Valeu. obrigado, irmão. O Petit faz paródia de, de várias canções aí, e sempre que tem resultado do Flamengo, que é uma. Assim, a gente ri à toa, né? Ri de bobeira. Qual é a última Qual é a novidade? Conta aí pra galera. Ah, já tem um negócio, tem um negócio aí
3: na agulha, né? Fiz aquela do Vasco, a última que eu fiz do Vasco, lá, do, da música do Pique Novo. Tem a.
0: <risos> vai ter que dar uma palhinha aqui, né? Entrou eu ao
3: vivo, falar com ele. Ele passa mal comigo. Eles passam mal
0: comigo, cara. É, tinha... pode, pode falar. Sempre no final dos programas aqui, a Paula gosta de cantar. Então hoje a gente vai fazer o inverso. Já que você tá aqui, você vai cantar e a Paula vai dançar. chá show de bola. Tamo junto, tamo junto. <risos> você ia dar uma palhinha da nova aí? Fala aí qual é.
3: Não, a última que eu fiz foi aquela lá do Vasco, né? Como é que é, do. Pô, eu sei que o Vasco tá chorando agora. Só que a mulambada comemora Eu só vou te ligar Só para te dizer Fique à vontade lá na Série B Vou te confessar Tô felizão agora É lindo acreditar que o Vasco Foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber O lugar do Vasco É lá
0: na Série B <risos> aulas, aulas. Muito bom! Hein?
3: Essa foi a final! <risos>
0: Muito boa, muito legal. E, Petit, a gente estava batendo papo aqui sobre o jogo de ontem ainda, né? O Flamengo atropelou no primeiro tempo e quase infarta a nação inteira no segundo, né? Como é que Falta foi Falta ar, também? né? Não tem jeito, né, cara? Falta ar. Você vê que o, o, que o
3: Flamengo imprimiu o adversário, né, cara? O Flamengo ontem jogou demais, fez um primeiro tempo bem acima da média. Um dos melhores primeiros tempos que eu vi esse ano. E depois não adianta, né, Samo Depois de faltar, os jogadores não conseguem dar o máximo, mesmo dando o máximo de si, não conseguem dar o máximo como se tivesse o nível do mar. Aí estoura uma peça, uma peça estoura, aí depois estoura outra, e assim vai estourando, né? Até ter uns quatro, cinco mais cansados, e o Flamengo não consegue manter a pressão, né, que, que fez na, na LD1 um segundo tempo. Lembrando que a ld é um bom time, tá? LDU não Sim. é qualquer, qualquer time fraco, não. LDU tem um bom time e eu fiquei muito feliz com o jogo do Flamengo. Eu queria até deixar um recado assim, para uma parte da torcida, porque hum. tem uma, uma parte da torcida que está sofrendo muito, Simon. Eles estão sofrendo tanto, estão sofrendo tanto, que ele não consegue gozar da vitória do Flamengo, cara. Flamengo ganha fora, ganha
0: jogando bem. Primeira vez, não. Na... Primeira vez lá. Primeira vez lá. Olha
3: só a sua importância. Mas tem uma galera que quando pega no pé, agora a bola da vez é o Rogério. Mas a bola da vez já foi o Senna, já foi o Rodinei. Já... Aí quando não acontece o que eles querem, parece até... parece até aquela briga de Bolsonaro e Lula. Quando não acontece <risos> o que eles querem, aí eles ficam sofrendo. Gente, o que o Flamengo fez ontem foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Eu até brinquei hoje com o porteiro aqui do prédio que eu falei pra ele assim, cara, tem torcedor do Flamengo que merece Balter Minhoca, merece Irineu Moisés, porque a gente vive um momento maravilhoso e o cara não tem o prazer de, 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 de gozar daquilo ali. O cara prefere lembrar que o Arão errou, prefere lembrar, ele prefere lembrar disso, eu tô aqui felizão mesmo, cara, meu dia, quando o Flamengo vence é outro, então eu tô feliz há muito tempo, né? e eu venho perturbando todo mundo pelo prédio, por onde eu moro e tem torcedor que sim que ele já me conhece, eu sou chato, eu sou o flamenguista no chato e eles você pula de calçada para falar comigo que eu sou perturbado mano eu não eu não eu não, eu não dou, eu eu arrebento ele Se é que a uma comigo fica ferrado e eu estou muito feliz com o Flamengo o Rogério Ceni não era o técnico que eu queria eu acho até que não estava preparado para dirigir o Flamengo, porque é um técnico aprendiz, mas já que deram oportunidade a ele, já que a oportunidade foi dada, deixa o cara trabalhar, irmão. Deixa o cara trabalhar. Isso que eu que eu, que eu acredito.
0: É, então, é exatamente isso que a gente estava falando aqui, Peti quando você entrou, que... Eu, eu até falei assim, ele faz as substituições que eu gostaria que fizesse? Não. Não. Ele demorou ontem para substituir, né? O Rogério tem umas escolhas que às vezes a gente não curte, eu, particularmente, não curto. Mas está dando certo? Pô, o cara ganhou, eu vou reclamar de ele ter ganhado, não é para isso que a gente contratou ele? Para trazer vitória de lá, para a gente fazer. Certeza. E, não é, e não é passar pano, como alguns gostam de falar. Teve alguém que falou agora aqui o André Rezende, ah, passador de pano. Ao contrário, a gente critica quando tem que criticar. Se o Flamengo ontem, por exemplo, estivesse perdido, a gente com certeza seria ainda mais crítico na avaliação do que precisava melhorar, né? Pô, ó, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo, por que que tá agindo desse jeito? Mas o Flamengo deu mole, verdade, além da questão da altitude, eu acho que o Flamengo também mudou de postura, viu, Petit? Porque voltou do segundo tempo, teve aquela oportunidade de descansar, mas voltou meio que desnorteado, não foi só a altitude naquele momento da volta, voltou sem foco, parecia que deu aquela relaxada de, o jogo tá ganho e a LDU veio com mais fome, né? O que, Agora... que acontece, sabe? Agora o Flamengo... atrás, né? mesmo morrendo, com falta de aula, os caras foram atrás e fizeram o terceiro gol. Era isso que a gente queria, não era?
3: Com certeza, foi muito bom. O Flamengo teve que correr atrás do LDU, se, o, a LDU mudou de postura. Quando a LDU, a LDU entrou com três zagueiros, depois ela mudou um sistema que foi inventado por, pelo, pelo técnico deles. Aí o técnico deles conseguiu acertar, a LDU voltou a ser um time normal. um time que dá trabalho a todo mundo que vai lá, São Paulo perdeu lá River perdeu lá, muita gente perde lá e o Flamengo teve que correr atrás deles quando o Flamengo teve que correr atrás dele que jogou sem a bola, foi aí que o Flamengo cansou aí cansa mesmo você correr numa numa altitude e correr atrás do adversário é muito doloroso, muito doloroso primeiro tempo não, primeiro tempo o
0: Flamengo brincou com eles porque ficou com a bola ficou com a bola, o
3: Flamengo com a bola no pé o Flamengo tirou um,
0: sim o André Residente falou: Ah, a folha salarial do time que tinha Walter Minhoca era o salário do Gabigol. Então, beleza, mas aí o que a gente quer como torcedor do Flamengo? Estava falando ainda agora com a Paula aqui. Qual que é a ideia? A gente quer um time que jogue bonito e que vença. Não foi isso que o Flamengo fez ontem? O primeiro tempo do Flamengo, até o Everton Ribeiro, que estava morto, ressuscitou ontem, né? Fez um primeiro falou tempo demais. e se repetir daqui para frente o que ele fez ontem, vai voar de novo, né? Aquilo que a gente sabe que o Everton Ribeiro tem capacidade para fazer. Então o Flamengo voou ontem no primeiro tempo. O segundo tem essa questão da altitude e claro, se eu sou o treinador eu ia bater um papo com a galera, falei: "Pessoal, vocês entraram já achando que o resultado estava garantido, né? Eu acho que o Flamengo adotou a estratégia certa, que era matar o jogo já no início, tentar matar no início, porque saberia que ia morrer depois de cansaço, para só administrar mas administrou da forma errada, deixou o LDU vir para cima. Quando agora a produção colocou os números na tela, o Flamengo terminou ontem, com 60, o primeiro tempo, com 60% de posse de bola. A LDU tinha 40% só. E se a gente for ver, terminou o oposto o jogo. A LDU conseguiu, no segundo tempo, reverter isso e passar adiante ainda. Então terminou com mais posse de bola, chutes, ó, 17 contra 10 do Flamengo. Os caras vieram para cima mesmo, com sangue no olho no segundo tempo. Só que eles estão acostumados a jogar lá, né? Eles sabem jogar no alto... O corpo deles é adaptado àquele tipo de ar, rarefeito lá. Então, claro, isso faz diferença e tal. E o Flamengo me lembra, assim, esse Flamengo de hoje me lembra de 2019 já. A gente não fez só jogo maravilhoso em 2019, mas a gente conseguiu muito resultado bom em 2019 pela, pela intensidade com que o time jogava e que jogou ontem no primeiro tempo. Ontem no primeiro tempo, até o Ígela, como diria a Paula, com a cabeça pesada, não entregou no Fernando. Né? Ele, ele foi ruimzinho, ele tá numa fase ruim, né? O cara tá passando por problemas pessoais, hoje a mulher Olha não sou, só. Cena,
3: e para tá... quem, quem não gosta do Rodinei, se prepara que o Rodinei vai ser titular. Olha o que eu estou te dizendo. O Rodinei vai ser titular nesse Flamengo aí. Olha o que eu tô te dizendo. Quem não gosta dele, se prepara.
0: Eu já estou me preparando.
3: Vai ser titular. (risos) Se ele jogar, se ele conseguir repetir, tirar dele, o o Rodinei, ele, pô, até agora não, ele trocou o telefone, mas o Rodinei conversava muito comigo. Se o Rodinei conseguir se o Rodinei conseguir tirar o peso de jogar no Flamengo, o peso de jogar no Flamengo, toda a crítica, porque o Rodinei é um, dois. É um dos que nego pega para Cristo ali junto com o Arão, né? E, E o Diego. Como é que o cara que não guarda do dia, cara tem que guardar do dia, o cara? Meu problema com o Diego era só a demora, a demora do, do, do. o dinamismo. O dinamismo. Não tinha o dinamismo de soltar a bola rápido. Mas a, é, a, a então, jogada, ele
0: entendeu, ele entendeu isso,
3: tá jogando demais.
0: Tá jogando por isso demais. que ele é chamado de Diego Giras, né? Ficar com a bola ali girando, olhando, demorava para pensar, né? Parecia que não tinha opção. E ele tá se corrigindo mesmo nisso, concordo. Acho que o Diego tá muito mais dinâmico hoje dentro do jogo do que ele fazia antes. Agora, o Rodinei, eu sei que ele é seu amigo, ele é seu sósia, né? Ele imitava o, o, Fla, o Petit no e tal e tal. Mas eu acho que ele sentiu, claro, essa passagem no Flamengo. Eu acho que ele... Eu não vejo o futebol, pelo que ele apresentou aqui, para o Rodinei voltar para o Flamengo. Eu não queria, viu, Petit? E, ah, o Isla não está legal. Não, Beleza, o, o, mas o eu que queria eu alguém queria, melhor que o Isla. O que eu queria, eu, o que eu queria mesmo era o, era o Rafinha. Ah, tá então, por, eu queria o Rafinha. Por, aí, né? por, por
3: todo o problema... Que, olha só, eu acho que a diretoria tava, foi até correta e não repatriá-lo. Né? Ah, ah, o que a diretoria tem né, ali como, como um pretexto, acho que não é um pretexto, não estou conseguindo lembrar que é a palavra certa, mas para não contratar foi certo, até certo, um mas perde né? na parte técnica. Perde na parte técnica é.
0: demais. Demais, 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 é, todo demais. Todo mundo entendeu, né, cara? Porque o Rafinha largou o time no momento meio de crise, Jorge Jesus saindo, foi lá ganhar os seus milhões, aí voltou na hora que quis. E aí o Olha Flamengo se lascada correr. Ele estava bem
3: no Flamengo, ele estava bem no Flamengo, ele sai do clube e o cara fala para ele, pô, não sai, não. A gente, pô, a gente tá, tá numa troca de técnico, a gente tá num momento difícil, não sai, não. Aí o cara fala assim quero ir, é bom para mim, é bom pra minha família, aí te deixa tipo, te, te deixa com a corda no pescoço, e sai, e sai, é isso, cara, graça ali que o Flamengo perdeu o tempo com aquele cara ali, entendeu? O cara vai, aí depois quer voltar, o Flamengo teve que recontratar, né, que o Isla foi contratado porque ele foi embora, então eu, eu entendo ali a, a diretoria, né, a diretoria Sim. tá certa, agora se você for ver pela
0: parte técnica, perde demais, perde ficou. muito muito ficou muito claro que o papel do Rafinha não foi legal porque a torcida apoiou a decisão da diretoria que normalmente não é o que acontece né ah, normal é a gente desce tá a é lenda na diretoria é, e apoiar o jogador mas o Rafinha foi traíra, realmente né fez o que era bom para ele né então se o Flamengo não tivesse contratado o Isla e o Isla tem um salário alto aí sim eu acho que o Flamengo se esforçaria mais para trazer o Rafinha de volta mas já estava contratado outro cara pagando o cara o cara de seleção chilena Vai ter dois caras, assim, de seleção? Vai, vai fazer né? o quê? Vai enfiar é. o índio lá onde? Ah, vai enfiar o índio embora, lá onde? Não, não
3: tem jeito.
0: Agora, que seria melhor, o Rafinha? Eu não tenho a menor dúvida. Sobre o Rodinei, vamos aproveitar, então, essa deixa aqui, Peti. Eu vi o pessoal se manifestando aqui no chat, meio dividido, hein? Rodinei sim ou Rodinei não? Põe aí no chat que a gente vai passar para o Ótimo, pro ó, Petit. Ó, ó, ótimo enquete. A gente vai saber se a galera quer o Rodinei de volta ou não. Não vai depender disso. Paulinha, tá muito é, a quieta, hein? Hein? Paulinha, tá muito
1: quieta. Pra tô me preparando argumentar.
0: Fale, pra... Paula. Você quer o Rodinei ah, de volta, então, Paulo ou
2: não?
1: Eu vou ser obrigada a discordar do Petit. Eu também não queria o Rodinei de volta. Mas eu reconheço que ele fez um campeonato bom pelo Inter, né? Ele deu uma evoluída perto do futebol que ele apresentava aqui, né? Foi um dos jogadores de destaque do Inter no campeonato. A gente também não pode... É, fechar os olhos, né, para essa evolução que ele teve, acho que ele evoluiu bem mas eu ainda acho o Isla, que obviamente não tá em boa fase melhor que o Rodinei tecnicamente então assim, eu ainda prefiro que a gente tente recuperar o Isla do que a gente já venha com o Rodney titular isso não significa que o Rodney não possa ganhar a posição é, futebol é momento, né, é o que a gente sempre fala mas tecnicamente eu acho o Isla melhor inclusive, logo assim que ele chegou, né a gente ainda é muito ressentido com a forma como o Rafinha saiu, né já que a gente estava falando sobre isso. A galera muito ressentida. E o Isla, quando chegou, ele chegou muito bem. Né, ele chegou voando assim, os primeiros jogos. Eu lembro que a gente brincava. Quem precisa de Rafinha se assim, a gente tem Isla?
0: Ele, ele tinha acabado de casar naquela ali, Paula? Lembra? Eu Cara,
1: então, será, né? É, porque pô, ele estava bebendo de pô, mel, pô, parece. Paula! Eu acho que estava no melhor momento do casamento. Vamos perguntar
0: para o nosso também. departamento de coluna social do Colando Fla, para ver se ele era isso? É,
1: então, eu sou... É, é, para o Petit ficar por dentro, né? a gente faz parte, eu sou uma das, das é, responsáveis né, pelo Colando Fla. É algum... Editora
0: de fofoca do Colando Fla. <risos>
1: responsável pelo do ego, então acho que ele vivia um excelente momento, né? O Túlio brincava nas transmissões, o Ísla não cruza, o Ísla faz amor, quantas vezes... Ele que... pode ser
0: muito sentimental, né? De repente ele tava apaixonado, voando, e, e agora...
1: Vivendo, aquele... quebra. Mas assim, ele chegou muito bem, né? Mostrou toda a qualidade logo que chegou, e aí veio nessa má fase, mas vale lembrar que também o lado direito do Flamengo vinha numa má fase, né? O Everton Ribeiro também jogando nada tudo isso interfere. Eu acho que os dois não é uma fase que ficou uma avenida ali pelo lado direito. né, Então, um não dava o suporte para o outro. Acho que é um conjunto. Tecnicamente, acho o Isla melhor que o Rodinei. Não queria o Rodinei de volta, mas assumo que ele fez um bom campeonato e se vier jogando o futebol que ele jogou no Inter, ele tem a somar. A gente tem que lembrar que a gente tem um calendário louco pela frente, né? que o Isla é um cara de seleção, a chance dele ser convocado é muito grande e que só no Brasileirão... Acho que às vezes a gente esquece né, disso. Só no Brasileirão as seleções vão desfalcar o Flamengo em 19 partidas. Metade do campeonato. Então, Posso Isla... jogar
0: uma polêmica, então?
1: O Isla sendo convocado, o Rodinei abre espaço. Ele jogando o futebol que ele jogou no, no Internacional, ele tem espaço. Que a gente vai precisar, né? Não vai ter como.
0: Dá pra comparar jogar no Inter a jogar no Flamengo... Lá, Thiago Galhardo é ídolo. Aqui no pisaria no banco de reservas.
1: Não, não
0: é Quer... para parar. Quer falar,
3: Peti? Quero. O tamanho do Flamengo, com o tamanho do isso aqui, eu não estou discutindo é, títulos. Estou discutindo o tamanho das dimensões. Você jogar no Flamengo é totalmente diferente de você jogar em qualquer clube no Brasil. O único clube que tem uma pressão parecida é a do Corinthians, porque o Corinthians eles vão para rua, eles vão para rua, eles vão te perturbar, eles vão eles vão maltratar a tua família, tu não vai conseguir jantar. No... É, é esse nível aí, é esse nível aí, entendeu? Então, onde além dele ter ido jogar no Inter, ele jogou sem torcida? Que é, pô, ajuda uhum. pra caramba, né, irmão? Qual a pressão que você tem jogando sem? o assim, então, Pereira, justo. Mas
0: ajuda alguns, né?
3: Ajuda, ajuda, ajuda. É, então, acho que, que isso também foi bom pro Rodinei, entendeu? E eu acho que o Rodinei volta pro Flamengo, Paulo, em um outro nível. Em um outro nível. Eu mais acho que foi muito... talvez? Você vê o Hugo... Você vê a volta do Hugo Moura? Como o Hugo Moura voltou mais maduro, Rodinei... Olha só, tem, tem, um, tem um jogo que eu não me esqueço, Rodinei, ele conseguiu tomar esporro do time inteiro do Flamengo, ele tomou de Jesus, ele todo mundo, porque ele, ele dá tudo, ele não consegue dosar, ele não dosa, então quando tá faltando ali 10 minutos do segundo tempo para acabar, 8, ele tá morto, então qualquer um consegue fazer jogada em cima dele porque ele não dosa, era isso que o Jorge Jesus reclamava dele. Às vezes ele fazia, teve um Fla-Flu que ele acabou com o jogo, porque ele foi o melhor do do, do em campo. E ele não, 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 tem, não tinha isso. Agora, de repente, Paula, ele na sombra do Isla, sem a preocupação de ser titular, de repente a gente vai ganhar um grande jogador para a reserva. De repente ele vai ser muito bom. O... Sentido,
0: né? Ele o... pode fazer bem ao Isla ter uma sombra,
3: né? Muito bem, muito bom eu lembro que o lado direito do Flamengo ele funcionava muito, Rafinha Everton Ribeiro e o próprio Gabigol eles faziam uma triangulação ali pelo lado de, mano, que era impossível e o Rafinha Porra, cara, isso é o que me mata no isla. o Rafinha ele não cruza a toa, se ele vê que ele não tem a possibilidade de cruzamento, ele toca para trás, ele segura, ele, 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 ele perturba quem tá pelo lado direito dele ele dá pra cá, ele dá pra lá ele segura e a torcida tá ali vai pra cima dele, meu amor e ele não se para na bola isso adversário, meu, isso é um terror pro adversário. <risos> e aí, eu acho, sinceramente, que o futebol do Everton Ribeiro caiu por causa dessa triangulação Que quebrou. Ele, Gabigol e Rafinha. Porque ficou sobrecarregado. Porque o Island, infelizmente, não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Cruza Aqui... de qualquer forma.
1: Aí a gente volta no que eu falei, né? E tipo assim, o Kika até comentou exatamente o que eu falei. O Everton Ribeiro jogando nada, né? jogando pela direita, não está indo bem. E o Isla, por consequência, não consegue bem, porque não tem um meia que ajude. Então, os dois em má fase, nenhum ajuda o outro, né? Verdade, o outro...
3: verdade, verdade,
1: verdade. ajuda o adversário. Agora, a gente está com o lado direito todo exposto, porque a gente tem os dois titulares pelo aquele lado que estão em má fase. Então, isso interfere. O Isla, quando o Everton Ribeiro estava jogando bem, também estava voando. Então, acho que a gente não pode esquecer que ele chegou muito bem, sabe? Má fase todo mundo tem, por isso que eu tô falando. É bom o Odinei vem, não digo com é o status pra ser titular, porque eu acho o Isla melhor tecnicamente. É fase, né? Espero que agora, ontem o Everton Ribeiro deu um flash né, de retomada, espero que reencontre o um bom futebol e contribua pro, pro Isla também melhorar, né? Isso que, que... Foi o que você falou, essa perda do Rafinha, mas o Everton caiu muito, então não tem quem se ajude ali. Né? a gente ficou meio a ver na daquele lado, então isso também interfere na, na, na atuação do Isla, né? um, um Ô, Paula. atrapalha
3: o outro Paulo eu te pergunto uma coisa aqui para vocês será que com o número de jogos que o Flamengo joga muitos jogos um por cima do outro será que isso não atrapalhou o Isla? será que não é muitos jogo jo... é muito jogos por um Mas jogador da idade
0: é só o Isla é que ele não é velho, né? O Vila é novo, tem 31 anos, se eu não me engano. 30 anos. Pra lateral? Lateral corre pra caramba, irmão. Ah, mas o Rafinha tem 35, 36.
1: Mas o Felipe Luiz tem 35 e
0: tá no auge, ah. Ó, ah, o Felipe Luiz não vai no fundo. O
3: Felipe Luiz ataca por dentro. É, hum. ele, ele se desgasta muito menos de quem ataca por fora.
0: Eu acredito mais nessa questão pessoal, sabia? Porque isso influencia é, o ser humano, é muito né? Muito. O cara é ser humano, imagina, o cara Petícia sabe que levou uma...
3: É, uma eu li mais ou menos, tô, tô meio por fora, mas eu li mais ou menos, será que, caraca, mano,
0: o nego não pegou. Vai, vai ficar tranquilo? Ah, não, eu vou trabalhar tranquilo, vou continuar jogando igual. Não tem como. Pô, cara, tu tu é quer chegar um, em casa mano. mais
3: cedo, quer pegar alguma coisa, o telefone, tu liga, tu liga para tu liga, por o telefone, o telefone da fora de área é a morte. <risos>
0: <risos> tá no jogo tirando o celular do bolso para testar se tem alguém em casa, né? Então é complicado, isso mexe com o cara. Tanto que hoje a esposa dele anunciou separação, anunciou já publicamente, separou. Já é... Quando separa, não é da noite pro dia, sinal de que o negócio longo tava, né? tava ruim já há algum tempo. A gente perguntou ainda agora se a galera queria a volta do Rodinei ou não, né? Vamos falar, vamos dar uma lida aqui no chat, é, a participação do pessoal. Pessoal! Não esqueça de deixar seu like. Vamos bater essa... todas as metas hoje aqui no Resenha? Deixe seu like no programa enquanto eu leio os comentários aqui e inscreva-se no canal também. Quando se faz isso, você ajuda a gente a levar o programa para mais pessoas, tá a sua forma de contribuir. Cláudio Cruz falou Rodinei sim. e Rodinei titular ainda, meteu aqui, olha só. O Aurora Isolina, volta a Rodinei. Uh, ainda, Vladimir de Castro, volta a Rodinei. Luiz Santana, Mateuzinho é melhor que o Isla. O Matheus Catânio, só se for para a reserva da reserva. <risos> o Rodinei, né? Perguntando. Aurora falando que o Rodinei joga bem. Tem gente repetindo aqui é, comentários sobre o Rodinei. Sem torcida, o Isla está mal. O CRSF. Rodinei, sim. Eu já tinha lido do Cláudio Cruz. Uh, Marco Antônio Teles. Rodinei não aguenta o manto sagrado. Valdir Clara. Rodinei é um bom reserva. Tá meio dividido, mas eu acho que a maioria falou: nem que seja para reserva é favorável aqui, pelo que eu tô vendo, né? Rodinei, maior que o Matheus, Mateuzinho, né? O CRSF colocou aqui também no chat. Então, nem que seja para ser um bom reserva, como disseram alguns, a pessoal tá favorável à volta do Rodinei. Você sabe que. Eu até me pronunciei esse dia no Twitter, falando isso, que eu não. Não queria a volta do Rodinei. Eu preferia que o Flamengo negociasse né, em definitivo e a gente apostasse em alguém melhor. Eu, 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 não, eu não, não concordo muito com isso, de ficar remoendo amores do passado, sabe? Parece o cara que foi largado pela ex, aí fica, será que ela vai voltar um dia? Ela era tão boa. Aí esquece que a mulher dava o maior piti todo dia, enchia o saco, era ciumento. Não, ela era tão boa, me fazia tão bem. É, não tem isso. No relacionamento, normalmente é. acontece isso. Todo mundo que morre fica bom, vira santo. Ai, ela era bom. Então, eu não gosto desse negócio. Eu vejo gente aqui, às vezes, no chat, pedindo Volta Lampatrick, Guerreiro rescindindo com o Internacional, o cara horroroso, Gustavo Milhão. O Guerreiro um é horroroso,
3: cara, o é Guerreiro é horroroso. E aí, o um guerreiro monte guerreiro de
0: gente é no Twitter, Volta Guerreiro, e falei, meu Deus, esse cara não conhece. Nós temos
1: os dois melhores
2: atacantes do Brasil.
1: Se bobear, nós
0: temos os três melhores, porque o Rodrigo Muniz ainda é melhor que o Guerreiro. E aí, a gente pediu... Sabe, parece que todo mundo quer ver a grama do vizinho mais verde, sempre. Não é, isso não é realidade. O Guerreiro é horroroso. Tudo. Horroroso, enganador, vive daquele gol contra o Chelsea de 2012, ainda pelo Corinthians, vive daquilo. Nunca decidiu nada além daquilo. É o Adriano Gabiru dos anos 2010 aí. É, tá, milionário Verdade. por causa disso. Então, por isso que eu tinha medo, sabe? Mas ouvindo os argumentos do Petit, eu confesso que eu fiquei até meio, assim, meio balançado de ceder para fazer essa experiência. Porque na realidade não tem muita escolha, né? O cara pertence ao Flamengo, vai ter que voltar tá vencendo o contrato de empréstimo. Vai que realmente amadurece, né? Vai que realmente ele... Tem jogador que sente mesmo o peso da camisa, né? Eu não tem jeito. Léo Pereira tá aí, ó. Gustavo Henrique. Tudo amarelou. o manto. Sentiu o peso. Né? Nossa! Nossa! Jogavam bem fora, mas chegou aqui... Olha assim, assustado. O Vitinho agora é que está chegando no Flamengo, né? Depois de três anos. Todo jogo o Vitinho entrava com o olhão regalado Parecia que estava com medo da torcida, assim... Tá, agora está se adaptando, se habituando. Tal. Então, não é para qualquer um jogar no Flamengo, não é para qualquer um. Isso tem que estar tá claro para todo mundo. O né? cara tem que ter personalidade. Tipo o Bruno Henrique, chegou parecia que já jogava 10 anos no Flamengo. E sabe outro que tem muita personalidade, que parece que já foi criado no Flamengo? Esse é óbvio, né?
1: Gabigol.
0: Sobre ele que a gente vai falar agora.
3: Mor vai ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo. É, é, tem já, é o que eu falo é, uma coisa é você gostar mais de um e gostar mais de outro eu, ah, amigo, não conheço o Gabigol pessoalmente é um dos poucos jogadores que eu não tive, nunca tive contato nenhum mas ele é o ídolo de uma geração que tem 40 anos creio eu agora que o Flamengo não é mais aquele olha só, o Zico ele está batendo recorde do Zico agora quanto tempo o Zico parou de jogar? Olha só, gente, já deveria ter um outro artilheiro que já tivesse passado essa meta dessa marca. Mas como o Flamengo agora está em outro patamar, vai ter outros artilheiros. O Flamengo vai ganhar outras Libertadores e a gente não vai ficar tanto tempo órfão de um ídolo. Quem fala o Washington Rodrigues fala uma coisa que é realidade. O Flamengo ele não sobrevive sem ídolo. O Flamengo precisa de um ídolo, um cara que segura a torcida, um cara que, que vende, que as crianças gostam, um cara que vende. E esse cara é o Gabigol. Sou muito fã desse cara, mas sou mais fã da mãe dele. Eu acho a mãe dele maior barato. Eu sou, se eu pudesse conhecer a mãe dele, dar um abraço nela. A mãe dele é a maior barata sendo perseguida lá em São Paulo. Quando que ela conta a história quando teve a notícia, né, que o Gabigol vinha pro Flamengo, a festa que eles fizeram em casa, galera lá tá meio deprimido com ela, adoro ela.
0: Imagina, ó, se a gente for contar a última participação do Zico na Libertadores. Olha quantos times o Flamengo teve de lá para cá, né, Petit. Quantos times? Muitos. É isso que eu falo. Gabigol Sim. não tinha nem nascido ainda, né? O Gabigol não tinha nem nascido. Sabe quantos anos tem o Gabigol? 24 anos. O Gabigol é quase da idade Gabi do. Gabigol é criança, Ele é quase da idade do PP que foi embora esses dias como cria, né? Foi liberado e tal, que era horrível. Então o Gabigol tá no início da carreira ainda, né? Por mais que a gente ouça falar dele há bastante tempo e tal. O cara vai jogar mais 15 anos se quiser. Imagina o que esse cara vai chegar. Aonde ele vai chegar? A produção botou na tela aqui alguns números. A melhor produção de YouTube do Brasil, né, Paula? Tá Hoje, em outro patamar,
3: o coluna tá em outro patamar, hein? Tá, igual, ó, tá melhor do que muito programa de TV aberta. Tá lindo aqui, aparece as coisas, eu consigo ler aqui. Olha que coisa bonita. Eu, eu, eu te falou, o negócio, hein? É um privilégio participar, hein? Tá lindo. Opa.
0: Obrigado, Peti. A produção muito competente. Hoje, mais ainda, né? Que é o Leandro, não é o Anderson, né, Paula? A, A gente fica fazendo uma rixa interna aqui. Números do Gabigol. Entre os sete, olha só, entre os 726 jogadores de linha que entraram em campo nesse ano na Libertadores, Gabigol é o primeiro em gols, primeiro em participações de gols, fez 5 gols, participou de 6, primeiro em toques para marcar gol, fez 18, primeiro em conversão de chances claras de gol, 4 de 4, segundo na nota do Sofa Score, que é aquele site de estatística e né, dados sobre jogadores, e o segundo em minutos para participar de gol, 44 minutos. Voando. Mas ontem, com, o gol, com os dois gols que fez ontem, chegou somente na marca do Zico Só. o maior ídolo da história do Flamengo. Só isso. 16 gols em Libertadores. E o Bruno Henrique, esse time é tão fantástico que o Bruno Henrique já é o terceiro. Na realidade, dos três da história inteira do Flamengo na Libertadores, dois estão jogando hoje. Só. Tita e Gaúcho estão ficando para trás. Querem mais o quê? Não, não é à toa, assim, quem não é rubro-negro tem muito motivo para ficar chateado, né? Muito, muito. Uma, como é que é a cabeça de um vascaíno hoje, Peti, quando vê isso daí? Tá igual a cabeça do Isla.
3: <risos> <risos> olha só, eu... Eu fui na casa de um amigo em São Paulo, né? E ele me deixou no hotel. Quando eu saí do hotel, olha só como é que são as coisas. Três corintianos me abordaram. Três corintianos. Pô, tu nem é aquele cara que faz os vídeos lá do Flamengo. Nunca imaginei que os caras viu o, o vídeo lá, cara. Corintiano. E eles me abraçaram. Cara. Primeira coisa que eles falaram o que eles falaram pra mim assim, ó. O Gabigol é brabo. Vocês têm aí um, um dos maiores atacantes aí do Brasil. E se bobear, um dos maiores do mundo. Se nós estivéssemos nos anos 90, o Gabigol seria aclamado pra uma Copa do Mundo, igual o Romário foi. É que a, a, a seleção brasileira era, ela, ela virou uma panela. Tá? É em qualquer isso. seleção, qualquer país que o jogador faz o que o Gabigol faz no Brasil, ele, estaria, ele seria convocado todo jogo e a seleção iria com ele para a Copa do Mundo.
0: Fato. E tem outra coisa, eu vi uma crítica aqui de quanto ele perde gol tal. Eu mesmo, ano passado, cheguei em alguns momentos a falar: o Pedro tá estava numa melhor fase. Se tivesse que escolher entre o Pedro e o Gabigol ano passado, eu falei em alguns programas aqui, eu teria colocado o Pedro. O Pedro estava entrando e marcando. Porém, o Gabigol pegou uma sequência que, nesse ano, até isso ele corrigiu. Ele não está perdendo nem metade dos gols que ele perdia, né? quando tinha chance clara. Tanto que ontem ele fez dois. Ele está convertendo muito mais. Mesmo perdendo tanto quanto ele perdeu no passado, ele sempre deixava o dele, né? porque o cara é tão acima da média que ele perdia... O, a, a, o nosso grande trunfo é que a gente tem dois caras muito acima da média o Pedro se fosse titular estaria voando igual também o Pedro é fantástico né e a, a diferença é que o Gabigol é muito mais participativo do jogo ainda do que o Pedro né? ele cria o ele Pedro, o ele Pedro faz.
3: é brabo demais porque ele precisa de menos bola para fazer os gols como Mas, desse Eu gosto de falar assim muito pra galera assim que é fora do Rio que não tem oportunidade nessa né, que A gente tem de ver esses caras de perto. O cara que não vê o que vê o Gabigol só pela televisão não tem noção do que é o Gabigol. A movimentação do Gabigol é monstra. Ele, ó, ó, vou definir o Gabigol aqui. Ele parece um pitbull na coleira com fome. Deixa é. ele lá parceiro, ele vai pra cima do cara, ele perturba, ele passa a mão na bunda, ele, ele xinga o cara, ele conta uma história na vida do cara, ele perturba, ele volta, ele marca, ele pega o goleiro, não gosta de perder, se ele perde um gol, ele não se abate, ele vai pra cima. Cara, o Gabigol é brincadeira, o Gabigol ele é brincadeira, eu agradeço a Deus por a gente ter esse atacante do nosso time, porque ele é a cara do Flamengo, ele, ele é debochado, ele é sacártico, é, 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 é Mano, a torcida... Os adversários odeiam ele. Era isso que o Flamengo precisava. (risos) Os adversários odeiam. Cara, ele tira onda com os adversários. Ele tira onda com os adversários. E isso, o estádio lotado, o zagueiro sente. O zagueiro sente o que ele fez com com, com, com o Grêmio. O deboche que ele fez com o Grêmio. Os caras passam mal. Os caras ficam... Eles não conseguem jogar o que é... Ele tira a concentração dos caras.
0: Só o, só o que ele fez na final da Libertadores não é por ele ter feito os dois gols. É porque ele propiciou que se chegasse nele a bola para ele fazer os dois gols, né? Essa questão que tu falaste agora do, da movimentação dele, se fosse um atacante pregadão lá, como tem centroavante clássico, pesado e tal, não teria pegado aquelas bolas, não teria vencido dos dois caras lá e feito o gol, né? Ele criou aquela oportunidade, aquela segunda bola lá que o Diego lançou para ele, porque ele é muito rápido, muito ágil, fora do, do, da da grande área também, né? Cara, é, é fora de série, realmente. É, sabe. Eu tô é,
1: sobre Gabigol essa... Usado já. Essa questão de, de movimentação então, tem até uma fala do Felipe Luiz, que foi, inclusive, pro, pro documentário do Gabigol, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, é, a gente que convive com o Gabigol sabe que os gols dele não são sorte. O Gabigol é um cara muito consciente das ações dele em campo. Ele se movimenta para estar no lugar certo e para que as bolas cheguem, né? O Felipe Luiz destaca muito isso. O Gabigol pensa muito no que ele vai fazer, né? É absurdo como ele busca o jogo, né? Ele não espera, ele não... Tem hora que o Gabigol está cá atrás, ajudando na marcação, né? Sabe, Ele, ele busca... Ele é muito bem posicionado, ele é muito racional, né? Então, por isso também a bola procura, né? O Pedro é muito definidor, mas ele não tem essa, essa mobilidade que o Gabigol tem. Eu sou queixadete, né? Eu brinco, eu sou queixadete. Mas o, o Pedro, assim, ele seria titular em qualquer time do Brasil com sobras. Não no time que tem o Gabigol. No não meu é titular...
3: time. Eu, técnico, o Gabigol é meu titular. Eu sempre é tipo falo que isso. Que o Gabigol é meu
1: titular. Tem que, tem que desmistificar. Tem que é,
0: tentar assim, usar os dois, né? Não tem que, não tem que
1: comparar tipo quem é melhor. Que bom que temos os dois melhores centroavantes do país no nosso time. Mas o time que tem o Gabigol como titular, como que você tira essa vaga? Por mais fantástico que o Pedro seja, entendeu? Não tem como. E o Gabigol, para mim, assim, ele é é um gigante já na história do Flamengo. E como vocês estavam debatendo antes, né? A a história dele está só começando... O que o Gabigol tem para entregar para a gente de alegrias, né? E esse time, é igual a gente estava falando quando a gente estava avaliando o jogo, desfrutem desse time. A gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir ter esse, esse elenco fechadinho à nossa disposição. Eu acho que muita gente só vai ter real dimensão do que, que esse elenco significa quando esse elenco se desfazer. Então, desfrutem, porque a gente está vivendo um momento histórico, né? Desde o time de 81, a gente não tinha um time como o nosso Flamengo agora. O Arrascaeta jogando aqui, o melhor jogador do continente joga no Flamengo. É Sabe? Os dois melhores centroavantes do país, com sobras, jogam aqui. O Felipe Luiz, para mim, é o melhor esquerdo E eu falo que o Felipe Luiz não tem metade do crédito que ele merece. Porque ele... Já, já debati isso com o Simon e outro resenha. Porque não é protagonista. Né? Ele não é o cara que resolve, né, como o, o atacante, e nem é o cara que, lá atrás, que quando perde, fica, meu Deus, ou quando um goleiro salva um gol, ele não é protagonista. Mas o que o Felipe Luiz entrega para o Flamengo em questão de qualidade é absurdo. Vai fazer dois anos que ele está aqui, e eu vou falar para vocês, eu ainda olho para os gramados e falo, cara, eu não acredito que o Felipe Luiz joga aqui. Porque é um nível surreal de qualidade, de categoria, é outro patamar mesmo, é um jogador de de seleção por anos, é um jogador que tem uma história linda na Europa, sabe? Então a gente tem um elenco que a gente precisa desfrutar, isso não quer dizer que aquele amigo estava falando que a gente passa pano, pelo contrário, a gente no começo da resenha ele não deve ter visto, Simon. A gente criticando o segundo tempo do Flamengo, que pisou no freio, que deu mole. Não foi só a altitude. A altitude foi o menor dos problemas. O Flamengo mudou a postura. Pisou no freio, entrou displicente, entrou desatento e por isso sofreu tanto. Não foi só a altitude. Mas esse time, desfrutem desse time, porque quando isso quando se fazer, eu espero que demore, eu não sei quando que a gente vai conseguir ter outro elenco que proporcione tantas coisas para a gente como está proporcionando esse time do Flamengo. Então, desfrutem. Tem uma pessoa nova aí. Desfrutem. Ô,
0: Sani, Tem uma convidada, é... outra convidada hoje? Também. Não,
2: não, não, sou eu mesmo, presentíssima.
0: Olha só, claro. dona Letícia Marques. Fala, Petit.
3: Nós, brasileiros, nós estamos muito acostumados com titular e reserva. E isso já acabou há muito tempo.
0: A gente tipo, tem que ter um
3: elenco de confiança, eu vou te falar, sai quem joga bola, assim, não tô falando nem o profissional de futebol, não, quem joga uma pelada, quem já assinou uma súmula, quem já treinou em clube, tem essa visão. Imagina o Pedro entrando no segundo tempo, cara. No segundo tempo, os jogadores já não estão com o mesmo pique que estão no primeiro, a zaga já é mais aberta, Entendeu? Você já pega, o, você já entra de, de, de uma outra forma. Pode ver que na maioria do, desses títulos que os gols saem no final, é do cara que acabou de entrar, cara. Pode ver. Quando tem uma substituição no time adversário contra o Flamengo, eu já fico imaginando, puta que pariu, vai entrar, vai fazer o gol. Olha só. <risos> que, <na risos> maioria, na... <risos>
1: Ontem, inclusive, foi assim. Os dois que entraram foram os dois que deram trabalho, né?
3: É, e, então, então é isso, cara. A hora que o flamenguista entender que o Pedro é titular, o Pedro é titular, gente. Só que ele joga um pouquinho menos tempo, ele joga menos tempo com o Gabigol. É só isso. E o Gabigol cansa muito mais o adversário. O Gabigol, ele perturba a zaga dos caras. Quando o Pedro entra, neguinho, é só para botar a bola para dentro e correr o abraço. Não tem jeito. Brabo C-
0: demais. Você tá falando do Gabigol, Petit. A gente, o José Luiz até falou aqui a gente tava falando de evolução, como ele acabou, passou a perder menos gols esse ano, né, nas participações, ele tá sendo mais efetivo, o Zé Luiz no Facebook acompanhando a gente falou nem cartões ele tá levando isso já no final do Campeonato Brasileiro passado lembra? Verdade. Ele tava um de ficar pendurado e o cara, parece que o Rogério conversou com ele, ele melhorou o comportamento, não lembro Eu... mais não teve gol levando cartão, não, não lembro não, qual não, foi o último jogo que na época, a
1: gente ainda debatia aqui nos resenhas pré-jogo né? que a gente ficava assim Como tava na reta final... E eu acho que muita gente tinha esse pensamento. Cara, o Gabigol tá um cartão. É melhor ele tomar agora e desfalcar contra esse adversário que é mais fraco... Do que ficar segurando e tomar lá na frente e desfalcar a gente num jogo importante. A gente já ficava assim, mano, toma agora. Porque se você desfalcar agora, você não vai fazer tanta falta, né? E aí ele foi até o final, foi tomar no último jogo, né? Contra Contra o São Paulo naquela final. E ele tomou no último jogo... Né, o cartão, e ele tá muito mais maduro também. O Gabigol amadureceu muito, né? Ele está muito consciente do papel dele e ele foi fundamental, não só como goleador, mas como postura de, pela reta final do Campeonato Brasileiro, porque ele botou nas costas a responsabilidade, assumiu o protagonismo dele até no vestiário. Para quem acompanha, o Gabigol estava fazendo discurso no vestiário. Então, ele vestiu o protagonismo, e falou assim, nós vamos ganhar, entendeu? então o foi... é? é então... muito
0: legal ver é... isso, porque quando o Flamengo cogitou trazer o Gabigol, eu confesso que eu tive medo. Eu falei, esse cara é marrento, é daquele que vai ser, criar problema, tipo criança mimada, que não tem mais ninguém que é, educa. Pai ameaça, criança, criança quer bater na, na cara do pai e tal. E ele ganhou uma maturidade impressionante. Claro que eu, eu, eu acredito que muito com a convivência com o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus parecia o paizão dele, né? mais velho e tal, com uma bagagem longa, ele respeitou e e aprendeu, aparentemente. Porque eu eu não não gosto de jogador padrão Neymar, sabe, que estava lá no Santos xingando o técnico, mandando tomar não sei aonde. Não pode ter isso, tem que respeitar, né? Isso tem hierarquia, eu nunca mandei, chamei um palavrão para um superior meu. Então, eu tinha medo que o Gabigol fosse assim, mas o cara surpreendeu, né? O cara está de parabéns voando e dando resultado e ainda tendo essa liderança, né? Que a Paula falou, é fantástico isso. Tinha um monte de coisa para gente falar aqui, mas o papo tá tão bom que a gente acabou deixando, vai deixar para a Letícia falar. Inclusive, o Alisson Silva escreveu aqui no chat, Simon, por favor, lê minha pergunta antes da Letícia chegar. Ele já sabia que a Letícia estava vindo. E aí não deu Pode tempo. Eu postei a tentar. pergunta
1: dele aqui, posso ler? Qual que é? Simon e Paula, se fosse para vocês escolherem alguns jogadores da base que quase não entram, para ter mais oportunidade, pelo menos três, um meia, um volante e um atacante. Eu incluiria
0: um lateral. Ramon, eu queria ver jogando mais. Lateral esquerdo. Na reserva do Felipe Luiz, no lugar do René. Tá, e os outros? Da base? Eu acho que o quem tem legal já está incorporado, que é o Rodrigo Muniz. E o Noga na zaga. Não, é, não são necessariamente essas posições que ele citou. <risos> Os caras que onde a gente precisa, né? Rodrigo Muniz, não porque a gente precisa né, de centroavante, porque os caras já são, né? Rodrigo Muniz, coitado, né? É o outro é, injustiçado com a vida pela vida, porque ele veio surgir no momento que a gente tem Gabigol e, e Pedro. É uma sacanagem com o moleque, né? Porque o Rodrigo Muniz é muito bom, mas quando que ele vai entrar? Só se os dois tiverem suspensos, convocado, machucado, né? Porque ele é eles são fora de série. O... Ramon dá indícios de que vai ser muito melhor que o René. Eu experimentaria. O René é limitado, não vai ser mais do que ele já é. né? O René é um cara de grupo, legal, que pode ser útil em, momentos, em outros momentos, mas não seria o meu reserva imediato eu apostaria um pouquinho mais no Ramon. E o Noga, pela nossa deficiência na zaga. né? A gente tem o Bruno Viana ainda, que a gente não tem certeza se vai ser um grande zagueiro. Tem o Arão, que para mim não é zagueiro, não deve continuar na zaga. O Rodrigo Caio, que passa mais tempo no departamento médico do que dentro de campo. Então, acho que o Noga te, seria uma boa a gente experimentar. E que é um zagueiraço, né? Um moleque, acho que vai voar. Tem que dar oportunidade. Concorda, Peti? O que, é que você acha? A, a Letícia, então, rapidinho. A Letícia entrou, não falou nada, não deu boa noite, né? Ficou ali. Eu nem reconheci, porque ela tá de visual novo. Eu sei que criou um alvoroço aqui no chat, falando, quem é essa menina, lindo, não sei o que, loira... Mudou totalmente. É você mesmo, Letícia Marra. Você é a filha da dona Alessiana e do seu Xandão, é isso?
2: Sim! Como diz o homem, né o Gabigol tem sempre um recado. Ele diz quando ele tá loura, esquece. Agora eu posso usar pra mim. ó Quando eu tô loura, esquece. Vai postar,
0: igual, vai postar igual a rascaeta. Nevou. Nevou.
2: Nevou não. Aí eu arrasca... eu, apesar do seu rascaeta, eu tenho que falar como o Gabigol agora. Né? Quando eu tô louro esquece. Mas é isso. Eu vi os elogios no chat. Valeu, galera. Mudei, mudei, mudei. Agora vamos debater muito. Flamengo e Oloríssima.
0: E você vai ficar responsável por tocar para galera daqui a pouco, que a gente não conseguiu abordar aqui, porque a Paula falou demais. A gente ah. tinha uma pauta enorme e a Acho gente não conseguiu repetir.
1: É porque o Tim Paula me solicita muito, Simon. É complicado. Eu tento dar oportunidade para outras pessoas abordarem, mas você vê ó, as perguntas aí, ó, Simon e Paula. Simon e Paula, como perguntaram para nós dois, eu vou ter que seguir o relator sempre. Eu... Falo do Noga aqui.
0: Eu não só... quero parecer machista, mas mulher e falar muito parece pleonasmo na minha frase.
1: Ai, ai, eu nem vou responder essa declaração. <risos> Criar uma
0: intriga aqui no chat, só.
1: Desgaste desnecessário, porque eu só... Meu amor, o que o Tim Paula não pede, que eu não faço, entendeu? Eu cansei de passar vergonha neste programa por solicitações deles, então eles pedem a gente responde. Inclusive, Peti... Tem um pedido deles, incluindo nós dois, assim, que eu vou passar para você daqui a pouco. Mas só para falar do Noga, porque eu sou fã do futebol desse moleque. Ele Ele joga muito e eu queria que ele tivesse mais oportunidades. Eu sempre falo isso aqui. O Noga é um absurdo de zagueiro. Tem um futuro incrível. Quem acompanha o Noga? O Noga é absurdo. Eu acho que ele deveria ser integrado, deveria ter mais oportunidades porque ele é fantástico e eu espero que ele seja o futuro xerife da nossa zaga porque o que não falta é potencial para o Noga e ele é fantástico então tenham mais cuidado ao avaliar o Noga porque é só a alegria que ele tem para dar ali e para eu não esquecer disseram Petit, que o sonho deles seria um fit entre eu e o Parodies. olha não, só não sei se é porque eu canto né muito aqui, já se eu vendeu tô aí, Vou até falar na frente do chefe, que se o chefe liberar, se quiser minha presença, a gente está aí à disposição, porque o pedir a voz do povo é a voz de Deus, amor.
0: <risos> o, a Nathanael Lima, que é membro do clube Coluna do Flá, escreveu Mulher fala muito mesmo, quem não gosta, morde as costas. A gente não falou que não gosta, gosto muito, inclusive, Nathanael. Mas os homens desse canal também não ficam para trás, não, tá, senhor Simon? <risos> Pergunte para a Dona Ciara lá, Nathanael, no grupo de membros depois, o que, que eu acho sobre mulher falar muito ou não. A gente vai conversar. O Alexandre Silva, Leandro Careca, eh, Song Vibes, Yuri Reis pedindo canta, Petit, Hudson Firme também, Marcos Vinícius, André Rezende. Valeu, galera. Não dá para ler o comentário de todo mundo, infelizmente. Normalmente, a gente até fez uma redução, peti recentemente no resenha para dois comentaristas só. Sabe para quê? Para a galera poder participar mais no chat. Por quê? O tempo voa, é impressionante. A gente falando de Flamengo, a gente... Né? Não consegue nem expressar tudo que gostaria. Hoje, a gente separou uma pauta e não conseguiu abordar metade aqui. A produção tá maluca ali com a gente. A Letícia vai ter que quebrar o nosso galho e depois colocar o, né, o resto que a gente não conseguiu falar. Mas hoje acabou que o Petit a gente ficou em três, aí entrou a Letícia, então ficou bem mais difícil de administrar o tempo todo. Mas a gente podia fazer essa transição de resenha para o Notícias. Com... A gente tem quase que uma banda aqui hoje ao vivo, né? O Peti junto com a Letícia, e a Paula, o que vocês acham?
1: Hoje eu vou passar para ele o posto, deixa ele cantar.
0: Hum, olha
1: para aí, uma parodinha para gente para encerrar em grande estilo.
0: Viu essa daí, Peti? Botaram na tela lá ontem rolou. Um... Eu vi, cara, tá muito engraçado. É o... como é que é, para tudo, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, apaga tudo. E aí? Vai rolar ou não? A Letícia quer dar as notícias de hoje pra gente. O que que vai ser efetivo? Você que manda aí, sei que é o convidado especial. É, Eu vou mostrar
3: aí pra galera, muita gente viu, mas eu vou cantar aqui a música da Libertadores, que foi um samba que eu fiz, né, contando os minutos finais né? do do jogo do Flamengo lá da final, né, que é assim, virou, virou, graças a Deus o meu mengão virou, bicampeão da Libertadores, quando as do Gabigol, virou, virou, graças a Deus o meu Mengão virou, bicampeão da Libertadores, quando as do Gabigol, mas hoje, hoje o Maraca vai lotar, vou cantar para relembrar, momentos de grande emoção, eu vi a nação chorar, alguém vai dizer, a liberta do Mengão, Sofri, ai como eu sofri com meu bengão. Gol do River com borré, mas sou Flamengo raiz. Nunca perdemos a fé. E aí, aí, veio o segundo tempo. Bruno Henrique com seu talento. Tocou para a rascaeta que cruzou. Meu coração balançou. Nação rubro-negra vibrou. Levanta a plaquinha, que tem gol do Gabigol. Chorei, chorei. A Nação rubro-negra pedindo mais um. Cantando Dezembro de 81, foi aí que o Diego lançou. O Pinola vacilou, na frente do Gabigol, canhão de esquerda. E a rede balançou, e o Flamengo virou. Virou, virou, graças a Deus o meu Mengão virou. Bicampeão da Libertadores, com dois gols do Gabigol. Já falei que virou, virou, virou. Graças a Deus o meu Mengão virou bicampeão da Libertadores, com dois gols do Gabigol. Esse é o Samba com mais gosto.
0: Aulas, aulas. Que Arrasou. Aulas. Muito bom, hein? <risos> que saudade. Deu saudade, Osamir. Deu saudade da confraria, né, Peti? Deu saudade, deu saudade demais.
3: Deu saudade demais.
0: Quem não sabe, na última confraria, colando o Flávio, Peti deu show lá com a banda tal. Foi muito legal, né? Foi divertido muito bom. demais.
1: Saudade, muito saudade. saudade. <risos>
0: Passa logo essa, essa desgraça toda que tá rolando aí, a gente vai fazer uma pra arrebentar, melhor de todos os tempos.
1: Eu acho que tem que no ser um, de um Deus final Deus. de semana inteiro de confraria, chefe.
0: <risos> é, tô muito gente falando, né? Somar os, os anos que não pra tiveram, né? não os tá anos, fora. entendeu? A
1: gente faz um final de semana inteiro. É uma é viagem.
0: Mesmo. É, vai ter que acampar na gávea, então. Todo Sim. mundo leva a barraca a campo e põe lá dentro. Ah, mas eu vou dormir, assim. filho. É, tá bom. <risos> Toca só Michael Douglas. <risos> Vamos lá, então, Peti, prazerzaço. O convite já está estendido para período indeterminado, né? Você sabe. Inclusive, a gente tem planos com a volta do Maraca, né? De fazer um negócio bem legal, né, Peti? Vamos fazer. Vamos que vamos. Deixa eu eu ficar
3: a galera. Deixa eu ficar a galera. Obrigado, por vir. Pô, cara, eu vou te falar, eu que agradeço a vocês, galera do Coluna, muito bom. Valeu, Simon, valeu, Paulinha, valeu, Letícia. Tamo junto, misturado, igual o café pingado. Vambora! <risos>
0: Isso aí, valeu, valeu, Paula. Letícia, tá com você agora, a gente. Eu vou pro chat agora, fica aqui só interagindo com a galera, enquanto a Letícia passa o melhor das informações do Flamengo de hoje pra galera. Tamo junto!
2: Ok, gente. Cheguei. Louríssima. Como diz o Gabriel, quando eu tô loira esquece, estou aqui de visual novo. Primeira vez que eu apareço assim, acabei de chegar do salão, então vamos começar a trabalhar, porque pós-vitória na né, Libertadores, tem decisão do campeonato carioca, tem muito assunto para a gente debater, mas, ó, não vou correr, vou fazer tudo no, no tempo direitinho. Simon já tá aqui no chat. O Yuri Reis também. Rogério Marques, Alisson tá aqui. A Artrick tá aqui também. Tá todo mundo por aqui? Então, antes que a produção brigue comigo, solta a vinheta aí. Voltei, gente. Ó. Eu tô tentando me acostumar, então surpreender que aqui o cabelo por causa disso. Mas, vamos lá. Eu vou dar uma passada aqui no chat, que a galera tá comentando a beça. Ó, o Alisson tá perguntando, Letícia, o Flamengo irá comprar o Thiago Maia em definitivo? Ele veio por empréstimo. Fica de olho nisso pra mim, por favor, durante as semanas. Pode deixar. Você perguntou também se o Flamengo tinha renovado o contrato. O Flamengo renovou o contrato do Thiago Maia. É... Inclusive, fez um acordo com o Lille da França. O Flamengo não tá pagando o salário do Thiago Maia nesse tempo que ele tá parado. Quem tá com os custos do Thiago Maia, né? pagando salário, essas coisas mensais do Thiago Maia. É o Lille. O Flamengo só volta a ter despesa com o Thiago Maia quando ele retornar os gramados pelo Flamengo. O Flamengo deu uma esticada aí nesse empréstimo. E quem sabe não compra o Thiago Maia ao fim do empréstimo. Alisson, ah, eu vou confirmar, mas eu acho que é até junho de 2022 ou dezembro de 2021. Eu vou, a galera aqui do chat que souber, vou dar um confere aqui para você. Supondo uma possível volta do Cuédiar, se você fosse diretoria, traria de volta? Não, não precisa. Acho que o Flamengo tem bons jogadores nessa posição. A Nathanael está dizendo que a grande notícia é o meu cabelo. Gabi mandou avisar, né? O é, Yuri Reis está comentando... Verdade, Olha, lembrei de você na hora. Você me marcou lá no grupo, mas eu estava concentrada no jogo. Mas eu vi falando que o Bruno Henrique cresce demais em jogos decisivos. Finalmente, né? Aquela aparição... Do nosso camisa 27, papai tá por aqui também. Marcos Vinícius, obrigada. Gente, tá todo mundo comentando meu cabelo. Muito obrigada. É... deixa eu começar falando sobre a Libertadores, né? O SBT bateu recorde de audiência com a nova vitória do Flamengo na Libertadores, né? Para quem não lembra, tem todo esse impasse de transmissão. A Libertadores agora é do SBT na TV aberta. E ainda assim não é transmitida para todos os locais, né? O SBT seleciona aí, acho que foram foi transmitido para para grande parte do Brasil, exceto três lugares, eu acho, se eu não me engano, três praças, né? É, e aí Flamengo manteve 100% de aproveitamento, né? Venceu a LDU por 3 a 2 lá na altitude de Quito, um jogo espetacular, uma vitória histórica e isso rendeu um recorde de audiência para o SBT. A transmissão entre Flamengo e LDU bateu 16 pontos de média e um pico de 19,7 no SBT no Rio de Janeiro. Ou seja, um número altíssimo. Ficou atrás somente da Rede Globo, que estava transmitindo na hora, a final do Big Brother Brasil. Mas é um recorde de audiência da emissora no ano de 2021. Então, assim, é um número muito expressivo, essa vitória do Flamengo na Libertadores trouxe esse recorde de audiência para o SBT e vai colecionando recorde, né? O SBT aposta muito no Flamengo na transmissão da Libertadores, assim como a Record também aposta na transmissão do Campeonato Carioca, que a gente já vai trazer alguns detalhes do Campeonato Carioca para vocês também, galera. É, ó, Davi Matos, rumo Tóquio, ó, do jeito que o Flamengo tá, eu quero saber se vocês estão iludidos. Alisson, obrigada. É, Matheus, obrigada também. Cadê? É, também acho que não precisa o Coedjar, né, Arthur? Que você tá falando, temos o Gerson, pelo amor de Deus! <risos> ah, muito bom, fazendo referência ao Thiago Neves. Eu lembrei. Então, a gente tem o Gerson, tem o Thiago Maia, né? Que a gente ainda tem que contar, tem o Arão, que é, que é volante também, tem o Diego, que tá fazendo a posição, tem o Hugo Moura, tem o João Gomes. São todos esses jogadores que estão atuando aí nessa meiuca do Flamengo. Acho que não precisa do, do Coedá, né? É Davi Matos, eu tô iludido sim. Ó, Davi, tá todo mundo iludido. Tipo assim, todo mundo eu acho. Vamos passar, porque essa daqui é a notícia do Yuri. Yuri, cadê você? Tá por aqui? Tá, porque você tá comentando, tá interagindo com a minha mãe. Então a notícia é de agora. Ó, essa daí é do Yuri. Deixa o Yuri me dá um oi aí, que eu já vou ler. Bruno Henrique volta a ser decisivo e emplaca números invejáveis na Libertadores. O Yuri me avisou antes do jogo, na segunda-feira, quando eu estava aqui no Notícias. Quem acompanhou, tá ligado, que a primeira coisa que ele falou foi Bruno Henrique cresce em jogos decisivos, Letícia. Eu falei, verdade. Não deu outra, né? Teve gol do homem. Então, eu vou trazer quais são os números do Bruno Henrique na Libertadores, porque, assim, são sensacionais, né? Bruno Henrique jogou a Libertadores pelo Flamengo em 22 partidas. Ele marcou 10 gols deu oito assistências, ele precisa de 101 minutos para marcar gol, ele tem 25 passes decisivos, teve 12, 12 grandes chances criadas, deu 42 chutes ao gol, é, 42 chutes, sendo 26 certeiros né, no gol, e conquistou a Libertadores de 2019. Isso são os dados apurados pelo Softscore, que é um portal parceiro da gente. A gente está sempre de olho em tudo que ele está divulgando. E vale destacar que se por um lado o Gabriel é o artilheiro do Flamengo na Libertadores ao lado do Zico, né, com 16 gols marcados, o Bruno Henrique está chegando. O Bruno Henrique está ali por perto com 10 gols. Então assim, o Flamengo tem no ataque os dois maiores artilheiros da sua história. Porque o Gabriel está um passo de barrar o Zico, né? Porque já igualou ao, ao Zico, já está com 16 e o Bruno Henrique está com 10. Então, tá ali no topo também. Tem outros nomes da, do Flamengo é, que atuaram né? pelo Flamengo é, junto com o Bruno Henrique com 10 gols também, eu já posso trazer para vocês. Mas é só para a gente ter uma noção do quão poderoso é o ataque do Flamengo e o quão expressivo tem sido essa temporada da Libertadores desde 2019, né? Apesar de 2020 o Flamengo não ter feito o que se esperava, é, rendeu esses números também O Bruno Henrique e também o Gabigol. A Alison está perguntando. Letícia, você acha que o Flamengo vai fazer gol de falta e gol olímpico por esse ano nas grandes competições? Eu acho que vai. Acho que dessa vez vai sair o gol de falta. Não sei quem. Ainda não, ainda não senti o feeling de quem. Mas eu acho que vai sim. É... Bruno Henrique jogou bastante. O toque de bola do Flamengo cantando com o calcanhar de João Gomes foi espetacular. Aquele gol assim foi sensacional. O perfil da FIFA até repercutiu no Twitter, porque foi um gol assim fora do, do padrão. Assim. Foi lindo. A jogada inteira, desde o início. Então, assim, foi demais. Nathanaele, Bruno Henrique e Yuri são brabos. É, o Yuri Reis, ontem quase cantei o placar, não né? contava com o Hugo entrando no gol. O Yuri, foi a mesma coisa que meu pai falou. Meu pai apostou 5x2, para quem, não, pra quem não, não tá ligado, o Túlio falou o placar do meu pai na transmissão. E assim, se não tivesse a lesão do Diego Alves, né? o Diego Alves ter sido substituído, dava para ter sido 5x2, né? Foi quase isso. Ó, <risos> o oh, Yuri, quase saiu um gol de falta do Arrasca. Eu, se eu tivesse que escolher um nome, eu chutaria o Arrasca mesmo. Eu acho que o Arrasca está tá perto. Falando em Arrascaeta, né? já falei do Bruno Henrique, já citei o Gabigol aqui, porque toda hora está por aí. Vamos falar desse trio, né? Esse trio de ataque do Flamengo é o ataque dos sonhos. Trio de ataque ultrapassa 170 gols em pouco mais de dois anos. Gente, é absurdo. Tá, tá, Esse 170 gols está resumido a Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram juntos 172 gols e deram 92 assistências desde 2019. Isso é bizarro. É um número assim super expressivo. Agora eu vou trazer... Detalhe, né? Juntos foram esses números que eu contei. E eu vou trazer aqui os detalhes um por um. Vamos lá? Trazendo aqui. Gabigol... 111 jogos, 79 gols, 24 assistências. Arrascaeta. 109 jogos, 35 gols e 36 assistências. Bruno Henrique. 124 gols, não, 124 jogos, 58 gols e 32 assistências. Cara, eu vou perguntar para vocês porque... Eu fico até repetitiva de tanto falar isso. O que, que vocês têm a dizer sobre esse trio de ataque do Flamengo, gente? 172 gols marcados e mais de 90 assistências entre eles dois, entre eles três. Assim, ah, são só três jogadores que acumulam esse número, não é um time. São só três jogadores do time. Natanael, mas os gols foram marcados por causa do Hugo ter entrado, senão era 5 a 0. <risos> Natanael. Natanael. Artric, o Flamengo já pegou o jatinho e as luvas do Neymar para ele vir jogar com a gente? Eu tenho uma aposta aqui em casa que o Neymar brevemente vem para o Flamengo, assim, uma aposta com o meu irmão, a gente acha que em uns três anos ele deve estar por aqui, já pensou? Já pensou? O Flamengo é o melhor time da América, eu li aqui o comentário, mas desculpa quem fez porque o nome perdeu aqui para mim. Ó, o Simon tá pedindo pra vocês soltarem o um like. Então, assim, solta o dedo no like aí. Compartilha a live com todo mundo. Porque todo mundo quer saber de Flamengo, né? Ainda mais pós-vitória. Pós-vitória na Libertadores na altitude. É outro patamar, né? Cadê? Eu, eu tinha visto outro comentário. A galera tá dizendo que o Neymar deve vir jogar aqui em algum momento. <risos> Davi Matos, ó, muito obrigado, Eu adorei. Para esse 30 de ataque, eu só tenho duas palavras a dizer. Parabéns. Essa é boa, hein? É... Cadê? O que eu acho para o pessoal que fica criticando o Vitinho? Acho que o Vitinho mereceu muitas das críticas que recebeu, mas virou a chave, né? 2021, ele está muito bem, tá mostrando espaço, tá, ganhando, tá mostrando trabalho, está ganhando espaço e merece. Então, assim, a gente precisa reconhecer, né? Tem que ser justo com, com o Vitinho. É... Vamos passar... Enalteci Gabigol, Bruno Henrique Arrascaeta, agora eu tenho que enaltecer o camisa 10, né? O camisa 10 da Gávea, aquele que é muito criticado, que chegou aqui há bastante tempo, já passou por altos e baixos, poucas e boas aqui, viveu de tudo dentro do Flamengo. Hoje, eu diria que está na melhor fase. Acho que o Diego se reinventou no Flamengo nesse momento com o Rogério Senni, descobriu uma nova posição, se encaixou muito bem e está fazendo muito bem ao time, né? É, o Diego já está sendo titular desde a reta final do Campeonato Brasileiro, por necessidade, verdade, mas tem mostrado resultado e está mantendo, né? O Rogério Senni continua com ele. Aos 36 anos, Diego Ribas chama a responsabilidade e vive um bom momento no Flamengo. Essa matéria foi feita pela Nati, Natália Coelho, para quem... Tá todo mundo ligado aqui, sabe quem é a Nath. Natália, como eu, Diaguete assumida, conferiu todos os números do Diego Ribas e fez essa matéria pra gente. Para enaltecer o grande camisa 10 da Gávea, né? Porque ele merece. Há quem diga que ele deu um chutão lá em Lima. Mas não foi um chutão, foi um passe pro Gabriel. E vem vivendo um grande momento, tá ali na beiuca, trabalhando de uma forma um tanto quanto diferente, né? os padrões do Diego tá jogando ali mais como volante do que como meia, mas tem que perder a qualidade do meio, Então, é uma coisa muito expressiva. Eu vou trazer alguns números do Diego. É, jogou a 2.850 metros ontem, o Diego. Ele jogou durante os 96 minutos. Ele não foi substituído, né? E tem aquela postura de líder, né? De, de ser o capitão da equipe. Ele acertou 92% dos passes que ele deu. Eu vou trazer todos os números do Diego pelo Flamengo. Diego pelo Flamengo entrou em campo 216 vezes, conquistou 131 vitórias, 34 derrotas e 51 empates. Além de todos os títulos que ele tem na bagagem, a gente não precisa falar, a história do Diego no Flamengo já está aí, a gente sabe o que que é. Tem bem os críticos, né? Mas a gente precisa reconhecer que o momento do Diego é sensacional. É o um momento de, de camisa 10 de verdade. Alexandre Rebelo. O Flamengo precisa contratar um goleiro experiente? pai Claro que precisa, né? A é gente sempre bom ter um goleiro experiente. Precisa sempre de, de contratações. É... E ontem, acho que mais um momento, né? A galera aqui já estava falando sobre o Hugo Souza no, no chat, é sempre bom voltar. Ontem o Flamengo perdeu muito com a saída do Diego Alves, a gente já vai tratar bastante sobre a saída do Diego Alves. Então essa entrada do Hugo ainda faz a equipe perder um pouco essa referência né, no sistema defensivo. Então talvez procurar uma solução para o gol, além do... do... Eu estou lendo o comentário aqui que não dá não, gente... É, é isso. <risos> Cadê? Eu perdi aqui o comentário que eu estava lendo. que eu até me desconcentrei. José, obrigada pelo seu comentário também. A galera tá dizendo aqui, ó. Tá concordando com, com o Xandão que precisa de um goleiro. Eu não sei que goleiro contrataria, né? Mas precisa de um goleiro. É, Rogério Marques está elogiando o Diego Ribas, Leciana tá por aqui também comemorando o Diego Ribas. É, Mário, o Diego é um exemplo. O Diego é um exemplo, ele viveu altos e baixos ali no Flamengo, para quem acompanha de perto, desde a época que ele chegou, assim, bizarro, assim, muitos episódios, ele chegou muito aclamado, não correspondeu, o Flamengo não ganhou muita coisa, e aí foi muito criticado, Aí teve episódio no aeroporto também, então, assim, várias coisas aconteceram ali. A produção está falando comigo, eu tenho que ouvir a produção, já ouvi a produção, porque aqui, ó, muito, muito, muita rapidez, entendeu? Continuando, já falei de todo mundo, agora a gente, todo mundo que tá no time titular. Agora a gente tem que começar a falar sobre o time que poderá entrar em campo, né? Contra o Volta Redonda, que possivelmente vai contar com o Ramon. Por que, o, por que vai contar com o Ramon? Porque o Rogério Ceni deve poupar os titulares né, contra o Volta Redonda. Vamos lembrar que o Flamengo vai disputar o segundo jogo da semifinal. É, venceu o primeiro por 3 a 0 Então está com uma certa vantagem em cima do Volta Redonda. O jogo é sábado às 9h05, é, às 9h05 no Maracanã. E aí, para essa partida, como tem uma certa vantagem, já joga na Libertadores de novo na terça-feira, é muito provável que o Flamengo entre com o um time misto, assim como foi no jogo passado, né, do Carioca, e também na, ta- na final da Taça Guanabara contra o próprio Volta Redonda, né? Os últimos três jogos, os últimos dois jogos do Flamengo no Campeonato Carioca foram contra o Volta Redonda e foram os dois com a equipe mista. Muito provavelmente será dessa forma também no fim de semana. Então, só que dessa vez, quem deve ser o titular na lateral esquerda é o Ramon. Porque todo mundo viu o jogo ontem, o René teve um pequeno desconforto, né? Foi... O Flamengo já notificou que ele será reavaliado. Então, com isso, o Ramon deve assumir ali a lateral esquerda, porque o Felipe Luiz deve ser um dos poupados. Então, esse jovem deve ganhar a chance. Eu falo jovem porque, assim... Da categoria de base do Flamengo, né? Tava ali transitando no sub-20, jogou algumas partidas no profissional ano passado, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Não foi tão aproveitado pelo Rogério Senni, bem verdade. Mas é um nome que a torcida gosta pra caramba. A torcida do Flamengo tá sempre pedindo o Ramon. Então eu quero saber se vocês aprovam, né? Porque assim, não tem nem muito. Perguntar se vocês aprovam. Não tem muito o que perguntar, porque não deve ter muito o que fazer, né? A não ser que colo... vocês colocariam o Felipe Luiz num jogo contra o Volta Redonda? Acho que não precisa, né? Acho que o Felipe Luiz pode descansar um pouco. E aí, como eu não tem o Renê, sobra o Ramon. Então. Eu acho que não deve ter para onde sair. É... Yuri Reis, Ramon merece ser o segundo lateral esquerdo, suplente do Felipe Luiz. Eu acho que ele ainda precisa. Você polêmica? Não, não sei se você ser polêmica, mas eu acho que o René ainda, ainda é uma boa peça para o Flamengo ali. Acho que o Ramon precisa amadurecer um pouquinho para ser, de fato, o, o segundo lateral esquerdo do Flamengo. Porque eu, eu olho muito pelo Hugo, né? O Hugo Souza, a gente foi nesse... A gente não, né? Mas, assim, grande parte da imprensa, do, da torcida, foi no oba-oba do, do garoto. E a gente vê que é muito complicado ainda para ele assumir tamanha responsabilidade, né? Então, acho que a gente pode dosar isso com o Ramon. Mas o jogo contra o Volta Redonda, de fato, é um excelente jogo para o Ramon ter uma oportunidade, né? Mário, Ramon merece. Bom jogador. Artrick, Ramon é excepcional. Claro que tem que jogar. Cadê? Galera, tá perguntando do Diego Alves. Já vou trazer a notícia do Diego Alves. Renato Silva, muito obrigada. Vitinho. (risos) Ai, Hudson. Vitinho foi comprado através de consórcio. Agora que foi contemplado cara, não dá com vocês sinceramente, cara, não dá não tem a menor condição, olha olha os comentários que vocês fazem, pelo amor de Deus ó, vou trazer uma outra notícia aqui que é sobre o que? produção, eu vou falar agora sobre o Vidal é isso? é sobre o Vidal, se não é sobre o Vidal agora vai ser sobre o Vidal que vamos dar continuidade sobre o Vidal. Vidal recusa a proposta do Flamengo e decide ficar na Inter de Milão, diz um jornal italiano. Ó, não sou eu que estou dizendo. Não é apuração minha, não é apuração da, da imprensa brasileira. Foi um jornal italiano que afirmou isso. Eu vou trazer todos os detalhes que a gente tem que deixar claro, porque, assim, né? É uma situação tanto quanto curiosa. O Gazeta Della Sport, que é um jornal italiano, um dos principais jornais da Itália, né, disse que o Vidal recusou uma proposta do Flamengo. Abre aspas para o que estava escrito né, no jornal, né, o que o jornalista escreveu. Não parece orientado para ouvir novas propostas. O Flamengo se interessou primeiro, depois surgiu a oportunidade do Olympique de Marseille, mas nenhuma convenceu o chileno que preferiu ficar na Inter de Milão. Então, assim, segundo o portal Gazeta Dello Sport, o que aconteceu? Arthur recusou esse interesse do Flamengo, né? Disse não, Mengão, muito obrigado. E simplesmente preferiu ficar na Inter de Milão. Isso é uma apuração do jornal italiano que a gente está trazendo aqui para vocês. Ah, Mário, gostei dessa. Quem tem Gerson não precisa de Vidal. Curioso, hein? Quem tem Gerson não precisa de Vidal. O que vocês acham? Acho que o Vidal tem espaço aqui no Flamengo, não precisa vir. Eu acho que em algum momento ele vai vestir o manto sagrado. Não sei em qual momento, mas eu acho que em algum momento ele vai. É... Cadê? Mário está comentando. O Ramon vai dar conta do recado contra o Valdar Também acho. Eu Acho que ele vai dar conta do recado sim contra o Eu digo só que a gente tem que ter cautela em tratá-lo como lateral esquerdo, super reserva do Felipe Luiz, ainda a gente precisa trabalhar isso um pouco ainda é, Rogério Marques, vem que vem Ramon, estamos com você é, lembrou até uma música é, quem tem essa não precisa de Vidal Rogério Marques deu tchau pro Vidal Mário tá comentando hoje não tem vaga para o Vidal Rogério Marques, quem perde é você Vidal, <risos> ah, eu adoro gente O que vocês acham? O Vidal dá, não dá? Eu acho que em algum momento ele vai vestir a camisa do Flamengo, mas também já está com uma certa idade. Deixa eu ver quantos anos tem o Vidal. Eu acho que ele já tem 30, 33 anos, 33 anos. 33 anos já, né? O Thiago Rivas tem 36 e está voando, então a gente também não pode pensar só na na idade. Continuando, vamos à principal notícia do dia, eu acho que é a que está todo mundo esperando, que era a que está todo mundo perguntando aqui no chat. Após a avaliação do Flamengo, Diego Alves e Renê preocupam para a sequência da temporada. Bom, essa é a bomba, essa é a notícia que eu estou sabendo aqui quase que em primeira mão com vocês, porque a produção me mandou aqui, aqui no chat, então eu estou acompanhando junto com vocês e eu vou trazer tudo que está na coluna do Fla. Que é exatamente, exatamente, vamos falar primeiro do goleiro, né? o Diego Alves, que estava é, todo mundo aqui perguntando e é quem merece um pouco mais de atenção, porque é o titular né, entre, entre os dois. Então, ó, Diego Alves, entre os lesionados é o que mais preocupa. A lesão sentida em Quito é a mesma que, tirou, que o tirou na boa parte da reta final do Campeonato Brasileiro, no músculo anterior da coxa direita. Assim como a temporada passada, na impossibilidade de ter Diego Alves como titular, o Hugo Souza é quem deve assumir a titularidade. Então, assim, o Diego Alves tem novamente a mesma lesão que ele teve na reta final do Campeonato Brasileiro, que deixou ele fora daquela, daquele finalzinho, né? Não sei quantos jogos é o certo, não me lembro, para ser sincera. E, e o Hugo Souza deve realmente retornar à titularidade do Flamengo. O que vocês acham disso? que a galera estava criticando aqui o Hugo Souza. Eu quero saber o que vocês acham agora, que ele provavelmente vai ser o titular, pelo menos nesse início agora, né? E vou continuar também, óbvio, falando sobre o René, né? O lateral esquerdo, ele entrou no finalzinho do segundo tempo e se machucou um pouco depois, né? Ele entrou aos 42 e se machucou nos acréscimos, foi... Uma fatalidade, assim, tipo, foram oito minutos do René em campo, e foi o suficiente para ele ter essa dor na posterior da coxa direita, para quem lembra o lance, foi ele já coloca, ele dá uma arrancada e já coloca a mão, assim, na coxa, na hora eu falei acho que sentiu, e ele não sai, ele não pede para sair, ele fica mais uns cinco minutos, assim, em campo, nitidamente com dor, sentindo realmente, mas ele ficou em pé, guerreiro, eu achei o René muito guerreiro naquela situação, é, foi uma dor na, na posterior da coxa direita e ele foi reavaliado e dificilmente vai atuar pelo Campeonato Carioca. Todas essas informações foram soltadas é, inicialmente pelo Venê Casagrande. E assim, é, o Flamengo já tinha adiantado que os dois seriam reavaliados, que possivelmente teria uma lesão, enfim. A gente ainda não está certinho com isso. Mas é uma situação bem complicada para esse iníciozinho de temporada. O Flamengo tem a reta final do Campeonato Carioca, que é né? muito provavelmente as finais. Tem a, a fase de grupos da Libertadores e também tem o início do Campeonato Brasileiro, tudo nesse, nesse mês de maio. Então, o calendário está bem corrido desse mês de maio e com essas duas, esses dois desfalques, a gente tem que lembrar que o Rodrigo Caio é uma incógnita ainda. A gente ainda não sabe se ele retorna ou não. Talvez ele retorne para o Campeonato Carioca agora, para essa partida contra o Volta Redonda. Não sei se o Flamengo vai tratar com tamanha cautela, né, de esperar um pouquinho mais o Rodrigo Caio, para quem sabe voltar somente na Libertadores, ou se vai tentar colocá-lo ali no Volta Redonda para dar um gás. Mas também tem o. Além do Thiago Maia, né, que eu não vou contar porque a gente já está acostumado, mas assim, o Gerson também é um jogador que vai ficar pelo menos aí mais uma semana fora. Então, só aí já são quatro desfalques. Três pelo menos, né? Se a gente contar que o Rodrigo Caio conte com a sorte e retorne, é, é bem complicado. Vou dar só uma passada aqui no chat. É, que Cadê? Rodolfinho. Flamengo precisa urgentemente de um zagueiro. Mário. Carioca de qual ano? Rodrigo Caio volta. Gente, vocês estão muito engraçadinhos. Gatito é um bom goleiro para o lugar do Diego Alves. Natanael está por aqui também. Galera, tá todo mundo por aqui, soltaram o um dedo no like. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui, mandar um beijo especial, porque ó, hoje eu fiz meus cabelos na companhia, na companhia de uma menina que assiste sempre a gente, que é a Duda. Um beijo para Duda. E na hora de voltar correndo para casa, voltei com o com um motorista de Uber que também assistiu Coluna. Então, Gomes Drive, muito obrigada, você me deixou a tempo de conseguir trabalhar tranquilamente, porque hoje foi uma correria. Então, galera, muito obrigada por tudo que vocês fizeram aqui, todos os comentários. Foi ótimo e, ó, saudações rubro-negras.